0: Estamos ao Sim. vivo. Fala aí, pessoal. Começando mais um Sem Freio aqui. Este Sem Freio de número 158, 158 episódios. Eu sou o Dimitri
1: Cosma. Nosso convidado, apresente-se hoje. Boa tarde a todos. Eu sou Marcelo Carrardi, do canal Cinema Ferox, do YouTube, que é um canal direcionado ao cinema fantástico, de modo geral, com uma paixão assim, mais que assumida pelo ciclo de horror italiano, né, dos anos 70 e 80, mas eu falo, falamos de outras coisas, falamos de filmes atuais, de outras escolas, de outras cinematografias, falamos sobre cultura nerd, geek, tudo. Queer cinema, uma série de, de outros elementos assim. Eu sou crítico, sou jornalista, crítico de cinema. Sou jornalista formado pela PUC de Porto Alegre tenho mestrado em comunicação semiótica pela PUC de São Paulo e fiz um doutorado em multimeios na área de cinema na Unicamp seria mais ou menos esse o meu meu percurso assim entre outras coisas que eu fiz na vida e outras escolas e referências e influências que eu tive de outras pessoas de dentro e muita gente de fora da academia
0: muito bom, muito bom. O Marcelo, ele entende muito de cinema, principalmente cinema fantástico, né esse vai ser o nosso tema que a gente vai falar, sobre, não só sobre cinema, vamos falar sobre a crítica né, no Brasil, os canais de cinema fantástico, preconceito da mídia do, no Brasil com cinema de gênero, a gente vai, vai dar indicações também, vou pedir bastante indicação aqui para o Marcelo, que ele entende muito aqui, é um especialista em cinema, vai falar sobre os críticos de cinema, vamos entrar em política também, eventualmente, né, Marcelo? Com, com certeza, vou vemos. Pois é. é, é
1: Os então... nos atuais tempos é necessário,
0: Pois é, pois é. Bom, vai ser um papo solto, estamos gravando, estamos gravando ao vivo aqui, né? Então o pessoal também que quiser participar, pode mandar suas perguntas, comentários e a gente vai bater um papo solto aqui. Bom, Deixa eu dar os recados antes de, de, da gente começar a nossa conversa, tá? Os recados rápidos aqui. O pessoal que está começando agora já aproveita, já dá like logo no começo do programa. Se ainda não é inscrito, se inscreve. Clica no sininho de notificação para o YouTube entender que você gosta do conteúdo que a gente faz, né? E, e que esse conteúdo é relevante para você, né? A gente está disponível em vídeo sempre no youtube.com youtube.com.br e sempre no dia seguinte da transmissão desse programa, vai pro ar nas plataformas de áudio também, Spotify, Apple, Google, Amazon Music, etc. Então, segue a gente lá se você também preferir, preferir no áudio. né? E esse programa, além de outros trabalhos meus, muitos outros trabalhos meus, games, filmes, artes, etc., estão tá todos disponíveis no dimitricosma.com. Então, fica mais organizado lá, você entra, é, você, você vê tudo, tudo na ordem lá, todos os meus canais, onde você encontra meus games, tudo você vai encontrar lá no dimitricosma.com, dá uma olhada, fica mais fácil. E último recado aqui, mais importante, recado, se você considera. Você gosta do conteúdo que a gente faz, se você já considerou a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. né? A gente tem um monte de conteúdo exclusivo. Eita, estão me ligando? Eita, nós. Mas... É sabe fazer a vida, né? Acontece. Acontece, pessoal. É... Se você considera a possibilidade de se tornar membro, a gente tem muito conteúdo exclusivo. E é, o principal é você. Oh, meu Deus! Ah, oh, é
1: difícil. <risos> Tá, é importante. Né?
0: Não, não, deixa eu. Peraí. Pronto. Foi. O, o que que acontece? Se você. É, é... Agora até me desconcentrei, aqui. o telefone me desconcentrou aqui, Marcelo, olha aí. Calma, acontece... calma,
1: calma. Começa em. Calma. Faz parte. Seguinte. E é, bom de... é bom deixar, na, na, na... No mudo. deixar isso no. Na, na, na edição mesmo Lógico, do. Lógico, vai ficar, fica tudo. Aqui fica tudo. Acho aqui é,
0: não é corte. Aqui foi para o ar, aconteceu, fica. Eu acho, isso que eu acho legal, inclusive, de se ser freio. Sim. Uh, bom, deixa eu me concentrar de novo. Seguinte além de você ajudar a gente a, a, que é o principal, né? Você ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui, a gente sempre nada na, a, na contramão, né? A gente tá sem freio e na contramão sempre. E eu adoro isso, vamos continuar na contramão. Então, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considera a possibilidade de se tornar membro e de bônus você vai ter um, uma tonelada de conteúdo exclusivo e Agora, pessoal, faz tempo que não tem coisa nova, os membros, inclusive, ó, Yuri, Yuri Franco, que é membro, tá aqui, já tá assistindo aqui, fala aí, Yuri, temos um conteúdo agora, inclusive, Yuri, você que é membro, ó, Yuri Franco, já chegou, Yuri, você que é membro, coloquei ontem no ar um material que eu nem sabia que existia, olha só, Marcelo, depois eu queria até... Eu queria depois, que você, você que é crítico, eu queria que você assistisse alguns filmes meus depois. Depois a gente vai, eu te mando para você assistir, eu quero a sua, a sua opinião. Ah, sabe? eu quero ver Muito depois. Muito bom. Eu faço um vídeo sobre ele. Oh, ia ser legal, hein? Vamos, vamos, vamos combinar isso, eu vou te mandar depois, então. Tá bom. Assistido. Ontem encontrei um material que estava escondido, eu nem sabia que existia, Eram, são duas horas de making-off do meu curta-metragem A Carne. E aí, eu fiquei de uma madrugada inteira assistindo. Coloquei disponível para os membros agora essas duas horas de material. Inclusive, esse monte de coisa, assim, um monte de, 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 de intempéries durante a gravação, de, 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 de coisas, é, né, dos imprevistos. E, e muito, muito legal. É um reality show da gente produzindo o nosso, nosso curta-metragem. Ele foi produzido em um dia, varando a madrugada. Geralmente, eu produzo varando a madrugada, até, até a manhã seguinte. Então, está disponível aí, pessoal. O, o make-off completo do A carne. E também encontrei a melhor cópia, disponibilizei também para os membros. A melhor cópia do meu, do, meu longa, do meu curta, a carne. Então também está disponível aí, é a, a melhor cópia possível. Então, é, assiste aí. Eu, a, recomendo vocês assistirem primeiro o filme e o, o Curta e depois assistirem o. o o make-off. Inclusive, o make-off, eu sempre falo, não sei você, Marcelo, para mim, o make-off é melhor que o filme,
1: para qualquer filme. Eu sempre prefiro o make-off do que o filme. Eu sempre comento ah, isso. Sim, tem extras em Blu-ray DVD que são melhores que o filme em si. Pois é. A história dos bastidores.
0: Pois é. Assim, independente se eu amo o filme, tá? Eu posso amar o filme, mas eu vou amar muito mais o make-off. E eu gosto muito também do... Eu não sei se você gosta disso... Eu comprava DVD, eu sempre colecionei DVD, principalmente pela faixa de comentários. Sim, sim. Você gosta não? Você, você...
1: Gosto, gosto.
0: Era, era assim, é assim, é, para mim é uma delícia. se assim, eu Estou sentado do lado do diretor assistindo o filme com ele. Assim,
1: é uma delícia isso. Sim, sim. E agora no Brasil eles estão com o excelente hábito de legendar os comentários, que antigamente não tinha legenda de comentários.
0: Ah, tem, verdade.
1: Tem diretores que falam muito rápido tem alguns termos muito técnicos, algumas gírias que não, não é todo mundo que, mesmo conhecendo inglês, entenda na hora. Né? Então, isso ajuda muito. E o, as distribuidoras aqui estão fazendo isso agora. Eu acho um, um, algo muito, do, 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 sabe, muito necessário, né? principalmente para quem tá, quer, quer ser crítico ou quer ser um realizador, né? ter essa aula né, de cinema. Eu acho interessante.
0: Sim, pois é, é uma aula, exatamente, é uma aula. É melhor do que qualquer, sinceramente, melhor que qualquer escola, assim, porque você está é, você junto com o diretor, você entende por que, que ele fez aquilo, né? É um negócio Sim. incrível, com incrível, certeza. incrível. Depois eu quero, inclusive, entrar até anotei aqui na pauta, eu quero entrar em, em no assunto mídia física com você também. A gente vai conversar também sobre esse assunto. Sim. Bom, encerrando o recado aí, quem tiver interesse, só clique em Seja Membro, você vai ter acesso a esse conteúdo imediatamente. E, ó, e eu descobri aí um baú de tesouro, eu estava procurando, eu descobri um baú de tesouro com um monte de coisa minha, que eu vou disponibilizar também, a gente falou em faixa de comentário, esse filme, meu A Carne, eu encontrei várias faixas de comentário que a gente nunca usou. Foi num, num, a gente ia lançar o um DVD especial com um monte de... S, a gente acabou nunca usando, então eu vou disponibilizar também para os membros um monte de, de material, assim, abrir um baú que eu nem sabia que existia, depois eu vou disponibilizar para o pessoal, então clique em seja membro e aí você já vai ter acesso agora, o que já está no ar e, e também os futuros aí, é um cafezinho por mês, é, é, uma, é uma merreca, você vai conseguir ter um monte de conteúdo bacana bom, feito o, o jabá aqui, Marcelo, aproveita você falou um pouco do seu canal, mas fala mais um pouco dá, faz o jabá aí também para pessoal que já está começando aqui, para o pessoal já... já... Já saber de onde te encontrar?
1: Bom, o Cinema Fero, que está no, no YouTube, ele iniciou anos atrás com o nome de Nudo e Servadio. Nudo e Servadio é o título em italiano de Perdido no Vale dos Dinossauros, do Michele Massimo Tarantini, que era o nome de um blog que eu tinha. Mas não é o primeiro blog que eu tive. Eu, eu comecei com o Mondo Paura, nos blogs da UOL. Quem tem uma certa idade sabe que, era, que eram os blogs da UOL. Lembro bem. Bom, bom, então, aí eu sempre fui mais da escrita, mas o problema, Dimitri, é que eu estava vendo meus textos em tudo que é lugar, assinado por outras pessoas, pessoas citando informações que eu, sabe, camelei ah. para conseguir, foi muito difícil muita pesquisa, e horas e horas e noites adentro, e anos de pesquisa acadêmica mesmo, para um sujeito lá não se dá onde pegar e pegar informação e dizer que era dele. Então, a única maneira que eu vi de, 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 de não piratearem o meu conteúdo foi fazendo um vídeo, porque o vídeo sou eu falando, aí não dá para copiar. Pegar aí, eu falando. Pois é. Embora tenham canais aqui no Brasil, até alguns famosinhos, que copiam canais lá de fora, só traduzem e, e fazem a, a versão deles. Assim. Até eu vi um... já
0: isso, eu vi isso. É bem feio, né? Sim. É feio isso demais.
1: Teve canais lá de fora que repararam. que Eles acham que ninguém vai descobrir. É,
0: é. Assim, você pode até se inspirar num conteúdo, mas você cita a fonte, né? No mínimo sim, você sim. cita a fonte. No mínimo você faz É o, o mínimo então, que você é... espera.
1: Era uma maneira que eu achei de pegar aquele pessoal que já me seguia dos, do, da, do, dos blogs para o canal e fazer. Via... Aí, aí tem essa coisa, essa coisa da, da crítica em vídeo, que começou tudo muito rudimentar, eu e o William, nós começamos com uma edição muito simples, gravando em, em, no, no, no celular, agora depois a gente tem uma, agora tem uma câmera com o tempo foi melhorando o William sempre estuda muita edição uh, efeitos para aprimorar mais que até acaba sendo um, um, um material para ele de divulgação de trabalho para ele também da parte da edição uhum. e aí a gente fica uh, uh, aos poucos a gente começou a, a aprimorar a linguagem o texto, o roteiro que não, não, como está agora é muito diferente de como era antes Embora eu veja vídeos antigos que eu goste. Assim, eu acho interessante. Tem uma certa crueza que eu acho interessante. Mas aí eu, eu fui falando dos filmes que eu gosto. Mas era, era bem ligado à, à escola italiana, né, de cinema de gênero. Falava muito de diálogo. Falava de, gênero, de gótico italiano. Falava de filmes de gênero de italiano policiais. O Policioteschi. Falava de filmes de ação. Os, filmes, as, as, os ciclos italianos, que são bem delimitados, tem o ciclo dos zumbis, o ciclo dos canibais, que é uma coisa que é, quando um filme fazia sucesso lá, os produtores faziam dez iguais. E,
0: e, era era por ba baseada, né, exatamente.
1: Sim. E é uma coisa que, né, na época, era considerado um, filme, um cinema popular, um cinema de mau gosto. O próprio Diallo, eu tava estava... Vendo uma entrevista do Argento, acho que foi hoje, ontem, que a avó dele eh, pegava, ele lendo os livros, Jalo, né Diallo e é Amarelo, né italiano. E esses livros eram os livros policiais. E era tudo de muito mau gosto para a época. Imagina uma, um, um, um rapaz, uma família de bem, não pode ler esse tipo de, esse tipo de literatura, que seria o Pulp né, também. E ele, ele lembra da avó dele tirando da mão dele, xingando. Não, você não pode ler isso, não Mal ela sabia que anos depois ele ia se tornar a grande referência do diálogo no mundo, né? Ia fazer os, os principais filmes diários da história. E... Fala um pouco mais,
0: vamos aproveitar, já que estamos falando do diálogo, fala mais um pouco desse, desse gênero aí, porque eu acho que assim, a, a, as pessoas não conhecem, mas já assistiram muita coisa que foi influenciada pelo diálogo, né? Fala
1: ah, um com de... certeza, com certeza. O diálogo, como eu falei, eram livros de capa amarela, que eram histórias de mistério. A maioria eram de assassinos em série e havia toda uma... A, 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 aquelas... Aqueles clichês narrativos né, do, 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 da literatura policial que vai o detetive investigando as pistas. Uma, uma hora um é suspeito, outra hora outro é suspeito. E só no final tem a grande revelação. A maioria desses livros era sobre essas histórias. Tinha um uma pitadinha mais erótica, uma pitadinha mais violenta. Aí começou a se fazer uma série de filmes, anos 60. Tem o, o... o Seis Mulheres para um Assassino, do Mário Bava, e tem A Garota que Sabia Demais, também, do Mário Bava. São dois filmes fundadores disso, que acabou gerando mais tarde esse subgênero que é muito grande. Tem muitos filmes. E até de fora da Itália mas a coisa se tornou comercialmente mais é, poderosa uma coisa mais poderosa com o, o Pássaro das Firmas de Cristal do D'Alargeno aí é. ele começou a, a vir que, que dava lucro, aí ele fez a trilogia dos animais, né, o Pássaro das Firmas de Cristal o Gato de Nove Caldas o Quatro Moscas no Velo do Cinza tudo isso foi lançado já no Brasil em, em home vídeo. e é, tem num um, um box chamado Cinema de Arte de Dário Argento, tem na coleção Diálogo, que é essa aqui. ó Já está no décimo primeiro volume. Olha aí. E assim eram as capas, os livros eram assim, tinha uma, uma, uma imagem e aí o título em cima eram amarelos. Eles pegaram essa, essa ideia da, do livro para fazer os, a capa dos boxes. A Versace Home Video, que é a nossa grande colaboradora aqui do canal. Aí, ah, o pessoal colabora com vocês no canal? São parceiros, assim, legal? Isso. São parceiros, a, a, a Versátil e a Um Filmes, lá de Jundiaí. Não legal. posso deixar de dizer isso, que não é todo mundo que apoia. Né? Sim, é é mais uma, 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 um, um canal mais alternativo, mais o lado B, do lado B, como é o meu, que tem uma série de características que diferenciam dos outros, depois vamos falar sobre isso. Aí. É, Falando de, falando de um diabo aí os, os filmes foram se diversificando. Tem o Sérgio Martino, que está com... Todo, a maioria dos filmes dele estão nessa coleção da Versace, o Diabo É um diretor muito importante, que é o Estranho Vice da Senhora Ward. Tem o Quarto Escuro de Satã, que, que o título é completamente... É, é, seria... O seu vício é um quarto fechado, só eu tenho a chave. Isso em italiano e inglês. Era... E daí no Brasil não traduziram quarto... nada a ver. A tradução. O quarto escuro de Satã. Ele, <risos> tu, o vício é na, é na câmera que usa e só eu, eu tenho, eu tenho la, laqueável, uma coisa assim. Your, your vice is a locked room, and only I have the key. É o título. Olha. E, é, tem o torso também do Sérgio Martino, que é importantíssimo. Que é corpo no trate de violência carnal. Ali. Os corpos apresentam traços de violência carnal. Eu não sei como é que cabia no cartaz. <risos> Aí os americanos, ah, torço, pronto, foi torço. Que é muito importante também, porque o, o Diallo é o pai legítimo, está na decisão de nascimento, do slasher né americano. Sim,
0: exatamente. Principalmente,
1: principalmente o Bay of Blood, o. o ou Banho de Sangue, aqui no Brasil, em VHS, ou Ecologia de Delito, ou Reacione a Catena, tem vários tipos, Carnage, na França, também tem, tem vários nomes. E é de 71, e, tem, e, e o Sexta-feira 13, o primeiro, do Channess Cunningham, o próprio Cunningham falou que, 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 que se existe Sexta-feira 13, é graças a esse estímulo do Mário Bava, de 71. Tem cenas uhum. muito parecidas, no 1 um e no 2. Tem até vídeos no YouTube que mostram as cenas uma da outra. Ah, comparando? Espera aí, comparando com qual? Com o... o, o Sexta-Feira 13, 1 um e 2, com o Bay of Blood do Mário Barbo. Ah,
0: Bay of Blood, olha só. Depois eu vou pesquisar essa comparação. Interessante isso, hein? Olha Sim. só. Assim, você diria que o... Para quem não conhece o, o, o gênero... É... Quais os spots Você já falou aí, né? Eu acho que o pássaro das, pluma, das plumas de cristal acho que é fundamental. Bay of Blood também. Tem mais algum que você acha assim, para quem não conhece, para começar, para introduzir no, no, na, na, no, no gênero?
1: O prelúdio para Matar, o Deep Red, ou Profundo Rosso, do Dario Argento, de 75. É muito importante. O próprio Hitchcock conhece, chegou a ver o filme e ficou muito impressionado. Falou: esse assim, esse rapaz italiano vai tomar o meu lugar. Né? Ele brincou numa, numa entrevista uma vez. E, e se a gente é, pensar.
0: O... Desculpe te interromper. Se a gente pensar, é até uma própria evolução do Hitchcock, né? O diálogo Com é certeza. uma evolução. Com né? certeza.
1: Ele tem muito do Hitchcock, o, o Argentino. Ah. Se for pegar, assim, uma série de elementos que ele trabalha. E é, até o prelúdio para matar. O Passa das Funas de Cristal, Bay of Blood, eu acho que o, o, o Estranho Vício da Senhora Ward é muito bom. O Torso é muito importante também, que é aquele filme de maníaco, sabe? É, que, vai, que, que, que se aproxima mais do slasher como estrutura de roteiro, porque são jovens que são ameaçados por um assassino mascarado que estuda na Universidade de Perúdia e elas vão todas passar um fim de semana numa casa afastada. Então é, é perfeito Sim. o cenário pronto. Né? Do, do, é o, é o leste, padrão, né? é o roteiro Sim.
0: pronto já, só que não, não se fazia isso antes, né? isso que é interessante Não se fazia Sim. antes. Ah, não é nada original. Não porque, <risos> porque você já viu depois né? o que copiaram. Quando, quando é, eu fala, tenho... falar, ah, não é original, já vi isso.
1: Né? Tem muita coisa... Para quem quer uma coisa mais barra pesada, assim, mais hardcore, tem o, o Tenebre, do próprio Dario Argento, daí já é um filme, é um diálogo dos anos 80. né? Sim. E do, de 82 e do mesmo ano tem o Estripador de Nova York, do Lúcio Fult, que é o, o, é o diálogo mais violento da história. Assim. Eu até comentei num vídeo tipo, que eu fiz com, com o Érico do Carnao Oficina, falei que é o, é o canibal holocausto dos filmes de diálogo, o Estripador é. de Nova York. E falando em Lúcio Fult, claro, tem os dois filmes que ele fez com a, a brasileira Florinda a Boca, né? a Cearense, que é o, o, o Don Torture a Duckling, em é inglês, não sei se você viste um teperino, que no Brasil é o segredo do bosque dos sonhos. Ele passou no Brasil.
0: <risos> os nomes e ótimos, é esse, né? Uma
1: beleza. Sim. Esse é esse primeiro, que tem uma cena impressionante com as, de, de violência com as correntes, que até o Carlão Rachenbach falava que era uma das cenas mais impressionantes da história do cinema, não só do cinema de gênero, do cinema como um todo. E tem a lagartixa com pele de mulher. Porque como deu certo o nome de animais, né, do usar de gente tem um monte de diálogo com o nome de animais. Eu já Sim. fiz um vídeo sobre filmes, é, diálogo com o nome de animais. Eu fiz um vídeo, vou fazer um outro vídeo agora, é, com mais cinco filmes, de tanto que, que foi feito. <risos> e, é, é, que é a lagartixa conversa a lizard in a woman's skin aí já é mais psicodélico tem a ver com LSD tem trilha sonora do Ennio Morricone é, é na Londres dos anos 72 que está com toda uma efervescência do rock, da psicodelia aquelas coisas, é bem esse cenário muito erótico, muito forte ele teve vários problemas com a censura e dizer, tem efeitos do Carlos Rambaldi, famoso Carlos Rambaldi, que fez o, o criador do ET, né, filmes, que era um, um grande técnico de efeitos especiais italiano, muito famoso, e então ele, 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 ele tem um efeito que ele fez com os cães com, a com o ventre aberto, isso chocou a censura nos Estados Unidos, eles cortaram,
0: Olha.
1: E a, 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 mas, mas eles cortaram de um jeito que a montagem ficou coerente, porque é mais que logo em seguida que o Brasil tem uma porta que fechou, parece que a porta fechou e não apareceu nada. Ah. Mas ele teve muitos problemas. A americana tem problema com, com isso e com, e, e com sexualidade também.
0: Sim.
1: É, ah. E o filme tem uma carga erótica muito forte. Um filme de 72. Porque tem, tem, tem os sonhos, os devaneios dela, que ela é sexualmente reprimida, que ela é, ela é, ela é obcecada pela vizinha, que promovia festas e o pessoal tomava ácido, tinha sexo em grupo, aquelas coisas. Tudo, o padrão da época é 72. Em Londres, né? era mais ou menos <risos> o que rolava. A vibe era essa. E <risos> ele captou muito bem isso. E é um filme muito legal. O, A Lagartixa Copiada de Mulher, que eu descobri que passou no Brasil. Agora não sei se teve tantos cortes quanto teve nos Estados Unidos, assim para cá Veio sem cortes, que às vezes acontecia isso, quando vinha para o Brasil, eles mandavam a versão original para o cinema. Ah. Quando não era censurado, porque censuraram tudo.
0: Sim, ou censura de vez também. Né? Agora, esses que você falou, por exemplo, que está lançando, você mostrou aí o, o DVD, né? O pessoal tá, tá levando. Tá, tá, esses lançamentos agora são, são sem corte? Ou
1: são... Todas, a, 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 a versátil tem uma. Uh... Trabalha com a seguinte filosofia: é obrigatório que a versão seja integral e que tenha a melhor imagem possível dentro do suporte, ou dentro do DVD, ou dentro do Blu-ray. Senão eles não lançam, preferem esperar vir uma outra matriz, uma, uma outra restauração para lançar. E tem filmes que eles estão esperando há muitos anos, que eles não lançaram ainda porque não, ainda não apareceu aquela cópia né, de, definitiva, como chama. Hum. Então eles ele, ele, ele trabalham com isso. Então, tudo agora sem cortes. Essas no últimas novas gerações tiveram o privilégio de ver os filmes sem cortes. Quando eles começaram Sim. a surgir em DVD, quando surgiu o DVD, que aí formou toda uma legião de diretores, tipo Alexandre Aja, Eli Roth. Esse pessoal todo é, de, descobriu essa, essa cinematografia pelas novas tecnologias, né, pelo DVD, principalmente.
0: Então, exatamente, é, é isso. A gente ouvia falar, no, nos anos 80, sei lá, a gente ouvia falar e era muito difícil ter acesso, né? E aí Sim. o DVD foi isso, foi a popularização, assim. E eu lembro também, eu, do, de uma hora para outra, um monte de coisa que eu quis, sempre quis correr atrás, tal, que eu queria encontrar, não achava, né? E depois baixar também foi uma. Porque aí o DVD também começou a lançar coisa, coisa mas não era coisa muito obscura. E aí a baixação a gente conseguiu a coisa mais mais obscura mesmo, muita coisa que, que sempre quis assistir e não consegui O próprio Canibal Holocaust só, só conseguia assistir baixando assim, pela primeira vez. Né? Sim. Uh, agora, assim, vamos falar, só falando de mídia física, né DVD, uh, você ainda, ainda compra mídia física, você ainda é colecionador, eu colecionei muito, mas eu confesso que agora eu parei. Eu estou no Canadá, eu né, estou... também, é, tem, Sim. eu a, a minha coleção ficou no Brasil, só para você ter ideia. Eu ainda estou com a coleção, mas está no Brasil. Não consigo trazer.
1: E você está aí que, que tem tudo lançado. Dá para aqui baratinho. Aqui, a muito custo, essas, essas distribuidoras, heroicamente, a Versátil, a, um a, a Obras-Primas também e outras menores, estão lançando do jeito que é possível. A Versátil está com uma curadoria de pegar essas coisas mais difíceis. E como não tem como lançar em Blu-ray, eles lançam em box temáticos. Tem esse box, o box dos filmes de alo, tem um outro, outra coleção dele chamada Obras Filmes do Terror, que tem seis filmes em cada box, em três DVDs. Aqui agora tem spin-offs, tem o Obras Filmes do Horror Mexicano, já está no segundo volume, já vai ter o segundo volume do gótico italiano, já teve do, do, do cinema de, de horror francês. Então, eles já teve do japonês também. Cinema Exploitation. Aos poucos, eles do jeito que é possível. Né? Ah, o ideal seria lançar, tipo... Lançar um filme do Joio da Mata, um antropófago do Joio da Mata, em Blu-ray no Brasil. Mas isso aí era, era o nicho... Pra, então, é muito uh, nicho, né? Esse é É muito problema. difícil. Uhum. Porque pelo menos mil peças têm que ser lançadas. Mil peças, valer a pena pena é. Para valer a pena o investimento que... Uhum. As fábricas de Blu-ray no Brasil praticamente não existem. Não existe como fazer um Blu-ray no Brasil. Tudo, qualquer Blu-ray que, fa... que se que uma distribuidora uh, lança aqui no Brasil, ela é finalizado nos Estados Unidos. Isso é muito caro. Uhum. O dólar tá caríssimo.
0: Olha é, é é, olha só que interessante. No Brasil, então, não
1: se produz Blu-ray. Não se produz Blu-ray. Muito difícil. Tinha uma fábrica que era de um pessoal meio ligado ao pessoal evangélico. Até teve uma polêmica na época que eles que eles vetaram o lançamento do azul, é a cor mais quente. O blue is the warmest color, acho que foi em inglês. aquele filme uhum. das meninas, tá baseado numa graphic novel francesa, da é um de Orican. Eles não não não, não... Você ficou sabendo que existia essa empresa por causa dessa polêmica.
0: Da polêmica. A polêmica é bom, né? Eu queria ter um filme meu é. censurado, eu sempre falo. O meu, a minha alegria seria que alguém censurasse um filme meu. Porque aí todo mundo ia falar.
1: Banido.
0: Coisa é, é, banido. Uh, agora, deixa, é, assim, eu falei de coleção. Eu adoro o DVD, mas assim... E é uma coisa que caiu em desuso. E, e a gente estava até falando no começo. Por exemplo, eu acho que o que justifica o DVD, a mídia física e tal, são esses extras que, que o digital não tem. Faixa de comentário. Isso é uma coisa que... Eu sempre falo, né? Por que que, por que, que as, as plataformas de streaming não trazem a faixa de comentário? Inclusive, eu Sim. vi uma vez. Eu vi uma vez um filme, que foi, acho que foi na, na Disney Plus, eu vi os Simpsons. O único filme que eu vi no streaming todo que tem a faixa de comentários. Eles colocaram os Simpsons, longa-metragem, com a faixa de comentários. A Sim. única vez
1: que eu vi... E, por que, né? Por que que não exploram isso? É muito complicado, assim. Mas é, essa coisa de colecionador... E eu sou colecionador raiz, assim, sou, eu tenho muito... É, 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 aqui eu estou meio ainda congelado, aqui com a câmera, não mostrava, tem a prateleira aqui na frente, um monte de coisa. Eu queria ter mais coisas, só que é difícil de importar no Brasil, atualmente. Se você quer comprar para uma Amazon da vida, só de taxas, um... um um DVD de 20 dólares vai, sai por tipo por 200 reais, 300 reais, Nossa. uma coisa absurda. É. E com o câmbio, taxa daqui, taxa dali, tem uns truques, né? Assim tem, tem um amigo meu que mora em Chicago, que está meio que já se confabulando para quando ele vier no Brasil, eu compro, uma, ele pega, uh, vai para casa dele ele traz na mala pra casa. É quase um contrabando, a gente tem que partir para esse tipo de de subterfúgio para conseguir ter acesso ao filme. Tem é que fazer! Tá Porque nos Estados Unidos tem tudo, as distribuidoras americanas são maravilhosas. Tem a Vinegar Syndrome, eu adoro esse nome Vinegar Syndrome <risos> que eles só pegam o carácter mais obscuro, aquela coisa que do fundo no fundo do subterrâneo e lançam, em Blu-ray, uma edição. Eu vi a Woman's Torment deles esses dias, até comentei no Facebook, maravilhoso. Que é de 77, a cópia tá linda, é, é, é tudo nessa base. Um filme chamado The Children, que é de crianças que ficam, se tornam uh, zumbis radioativos, mutantes, uma cidadezinha do interior, uma coisa de 1980, que eu nunca tinha ouvido falar. E tem a, as clássicas, tem a Severin, que faz um trabalho muito bonito. Eles têm um box agora de Nietzsche de folk horror. acho que tem uns 10 discos é uma coisa olha quando aqui nunca é uma coisa que aqui no Brasil muito dif... é é, é para impossível isso acontecer é. É mar... é. tem essas maravilhas que são objeto é, se cria toda uma uma, uma coisa da, da, da do, do, do item colecionável porque daí tem uma luva com uma arte é, tem tem livretos tem pôster tem a coisa dos extras que você falou é, é, é todo um conjunto de coisas que, que, que aquele item de coleção tem todo um valor por causa de tudo que está agregado em torno dele a proposta agora é essa e ir para um grupo de colecionadores, eu me sinto às vezes de uma seita, né? nós somos todos <risos> de uma seita que nós que nos comunicamos, assim, às as, as vezes pessoalmente às vezes por, uh, pela internet ah, eu, de, ai ah, eu tenho tal cópia, eu consegui, ah, não sei o que aí vão lançar tal filme, aí, eu soube que tal filme vai ser lançado, é tudo assim. É, uma, é um aceita, um, uma coisa subterrânea, que tem uma. Só vai se contrário no, no subsolo de algum lugar. Submundo. Sub assim, ah, mas sempre é. vai existir, né? Sempre vai existir. De é mesma turco, é eu... de ah. turco é a idade. a Desde que eu que tô na, na. Já estou com 56 até a molecada de 20 anos, colecionador, assim, e, radical e, e, e às vezes da dá, 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 dá briga. Tem brigas Ai. homéricas, discussões homéricas de fãs da distribuidora tal contra a fãs da distribuidora não sei o quê. A minha edição. E um quer mostrar a edição do outro. outro a minha edição Ai. e tal coisa. É bem assim. O,
0: vocês não têm noção, pessoal, não tem noção da, de briga de colecionador. É um negócio absurdo. Eu, eu vou lançar depois aqui um, futuramente um podcast Sobre colecionador de Falcon. Que é boneco Falcon. A briga que tem de colecionador que vai ser falado também. vocês não têm ideia. Marcelo, deixa eu só comentar aí. É, é, às vezes você fala eu estou ouvindo um chiado. Não sei se está batendo no microfone. Eventualmente aí. tá dando um... um, um a única raspado, coisa que tem é que,
1: é, é que o vizinho resolve, resolveu reformar o apartamento resolveu começar a reformar ah, agora. Pode
0: ser isso, então. Não, se for isso, tudo bem. Mas está
1: muito forte.
0: Não, é que às vezes eu acho um, um raspado, tipo um, um negocinho. Tem um, um chiado. Não sei se, a, se era no microfone, enfim, mas se não for no microfone, beleza. É. Vamos vamos.
1: É tá tudo bem. Aqui, aqui por enquanto. Tá, não, não tá não... bom. Porque às ah. vezes, quando, é, quando, quando tá o tripé no chão, uma, uma, uma das cachorrinhas derruba, como já derrubaram várias ah, é, coisas.
0: É, mas, porque, no
1: meio de gravação, derrubaram <risos> um esporte de luz, já era miséria, é miséria. Está em cima <risos> de uma mesa, está bem alto aqui. Não
0: tem como nascer. O... Ah, tem uma pergunta aqui. Vamos para uma pergunta do Yuri Franco. Marcelo, você teria alguma década preferida para o cinema? É melhor produzir? Olha, essa é boa também. É melhor produzir ou criticar?
1: Ah, é, no, no, no Brasil também é mais fácil fazer crítica, porque para produzir um filme <risos> é muito complicado. Você tem uns amigos que estão produzindo, agora o Léo, né que você falou. Real. Você falou do, 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 do Filho do Amado Pai, do filme que eles estão fazendo crowd, crowdfunding. Né? E é muito difícil, muito difícil mesmo. É, com o atual governo, com o secretário de cultura que a gente tem, pelo amor de Deus, não, não tem como fazer nada. Pois o pessoal é. que está fazendo, que está produzindo ainda agora, são heróis, eles têm que ganhar... Da, 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 futuramente ser uma, uma, uma estátua em praça, em praça pública, de, 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 de heróis da resistência da cultura, da civilização, eu diria. É muito difícil. Então,
0: é, é, é exatamente, que tá, leva para
1: frente, é, é, um, é um herói da resistência mesmo. É uma, é uma questão de resistência, né, fazer cinema uhum. atualmente, ainda mais de gênero, que ainda não entramos na, na, na fase da discussão da, do, dos preconceitos e assim. Mas é muito difícil. Então eu prefiro a crítica, porque a crítica é o é, é, é lugar que eu me formei. Eu sempre, desde muito novo, li, li muitas críticas. Eu lia muito o Cosati, o Goi, da Danovic, lá em Porto Alegre, o Celso Biafora, aqui em São Paulo, o Inácio Araújo. Para mim são pessoas que, não, uh, sem preconceito com nenhum tipo de cinema, que. Tinham, eram muito generosos até com filmes de gênero até mais toscos assim eles iam é, poesias e coisas nos filmes que a crítica acadêmica brasileira é, colonizada que a maioria até hoje não via sabe então é, foi foi que eu me formei fora outras coisas né? na faculdade Aquela coisa de faculdade, de você ir no cinema, aí você vai pro bar, fica discutindo, bebendo aquela... Aí era uma fase muito boa. A gente via os filmes, ia todo mundo pro bar discutir depois, e tinha brigas comédicas. <risos> um defendia o filme, outro criticava. E isso está faltando hoje. Tem tinha, tinha uhum. que ter mais isso. Hoje o, do, do, é tudo pela internet, eu odiei o filme. Mas por que você não gostou? Ah, não sei. Não é, é, é só frases de efeito. Eles escolhem um alvo e a manada vai atrás desse alvo. E ou gosta ou odeia um filme. Atualmente é. é não tem o meio é o termo, filme. né? Não, não tem o meio termo. Ou você
0: ama ou você odeia. Não, não tem mais. Não tem. Pois é. Você falou do Léo, do né? Ele, a gente fez um sem freio aqui com ele, 154. Para quem quiser, quiser assistir, vale a pena, realmente vale a pena. Ele fala sobre todo esse processo, a dificuldade de produzir hoje em dia, né? Ele tá partindo pro financiamento coletivo, inclusive. Então, eu recomendo que vocês assistam. Aí tem a outra pergunta do, do Yuri, né? Que o Yuri tinha feito do... Qual é a década preferida sua?
1: Ah, sim, sim. Eu sabia que ele tinha feito... Anos 70. Bom. <risos> Dá para ver, né? Pelos referências... Anos 70, que foi... a década do cinema foi mais longe. Nos anos 70, foram feitos Saló, do
0: uh,
1: foi, feito, foi feito Império de sentidos Tá bom que mais? Olha aí foi, e, e, no final, uh, Se bem que o Canibal Local Se acreditaram como 1980 Mas ele foi feito em 79 Mas é uma década Que tem muita coisa né? O último tango 80, em Paris A 80 ainda está nos anos 70 vai? Vamos O último tango em Paris Tem muita coisa dos anos 70 muitos italianos o cinema italiano pessoal eu, eu acho que eles foram os que foram mais longe assim, foram os italianos agora tem coisas extremas da Alemanha do Japão até os Estados Unidos mas os italianos eles chutaram o balde nesse tempo. então, então impressionante o Emanuele na América o Jô é. da Mato que ninguém fala do, do Emanuele na América ninguém fala do Jô da Mato Diretor importantíssimo, só eu falo. Eu, eu, eu e alguma. Eu me, me, mais meia dúzia. Eu acho que só tem um filme deles que foi lançado, que foi o A Morte Tem um Sorriso de um Assassino, com o Klaus Kinski, que saiu numa, num box da Versátil. Acho que o, um dos obras primas do terror. A única coisa que
0: saiu. Acho que mais pelo Klaus Kinski do que por causa dele, né?
1: Não hum. sei. Embora a curadoria da Versátil seja muito boa, o Fernando Brito. É um ótimo papo, vendo Brito. É, um, Daria um podcast umas quatro horas. <risos> Tanto que ele, porque o Brito vem lá da época da, 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 do Balcão da Locadora, da hum. 2001. Olha, isso então, foi. É, uma da, ele, ele vem hum. lá de trás e foi formando, formando, formando. Fez todo. Fez o doutorado dele. Parece que foi em literatura inglesa, mais ligado à questão do gótico. Ele, fala, ele dá vários cursos. Ele é. Ele é a curadoria dele é bem interessante, na é, verdade? É, é, é um dos grandes nomes que a gente tem em termos de curadoria para mim. É, ah,
0: vou, 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 vou entrar em contato com ele, sim. Acho que é interessante. Vou fazer um sem freio sim. com ele aqui.
1: Com Agora,
0: você estava comentando que a sua década favorita é, é, era a década de 70. Eu, eu acho que eu tendo a concordar também com você tá? E eu tenho uma teoria que eu já, já fui criticado por essa, por essa minha teoria, ver se faz sentido o que eu vou falar, tá? Eu, eu considero que o cinema começou a se infantilizar. Na década de 70, você viu que não tinha... É, assim, porque quem vai pro cinema, principalmente hoje em dia, é molecada. Porque vai para o cinema, sim. o cinemão. É para criança, é, é feito para criança. E, e, e a gente vê a diferença dos filmes, dos grandes filmes que passavam no cinema nos anos 70 para agora, que são raríssimos. Né? A maioria vai direto para o streaming, eventualmente. Eu acho que o cinema, hoje em dia, o cinema, né, o, o, a telona lá grande que você vai e senta com um monte de gente, acabou virando uma atividade infantil.
1: Sim, sim. Para levar a família toda, que daí eu, vai, eu, eu pago o pai, pagar a mãe, os filhos, e crianças não aquela coisa ai pai, eu quero pipoca pai, eu quero chocolate e, 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 a tá de chocolate pipoca, eu sei mais o que refrigerante, mais o ingresso eu tenho pena de uma família com, com filhos pequenos hoje em dia, a fortuna que eles deixam no de cinema se a gente eu e o William para ver um filme aqui no shopping e comer uma bobagemzinha alguma coisa, ou dependendo se tem que ir num cinema mais afastado é, de Uber é, não se gasta menos de 100 reais 120 reais é muito caro é, se tornou ir ao cinema se tornou no Brasil uma, 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 uma diversão muito cara, a não ser que você vá que você more, por exemplo, na zona leste de São Paulo, são mais baratos os cinemas são gigantescos em shopping e, tudo. e, e tem ainda o Marabaque no centro, que é um pouco mais barato Mas, tirando isso, é tudo muito caro um, um ingresso para duas pessoas que não pagam meia, né? A, com meio, a, a meia-entrada, que é uma coisa muito complicada no Brasil ainda, aí, aí ainda vale um pouco a pena, dependendo se você vai de segunda a quarta. Assim, é.
0: Eu acho que devia... A, a meia-entrada é uma coisa, questão polêmica. né Eu acho que devia ser meia-entrada para todo mundo e pronto. Eu, não, eu acho que, que era o mais justo. O né? que, que você acha?
1: Ou, ou por horário. Se você quer se você quer ir na matinê... É ba... uhum. É um preço tanto, que ir é de noite, que é horário nobre, às 8, 10, são às 8, são das, das, das 10. Ou até na sessão das 10 tinha que ser mais barato, porque tem cinemas que estão aqui, não tem mais sessão das 10. Ah,
0: gente,
1: não porque não é gente,
0: porque não vai porque vai pouca gente. É isso?
1: Sim. Ah. Sim.
0: Agora, você ainda vai pro cinema? Vou, não tanto como antigamente, mas o a gente vai. Independente dependente de pandemia, é que a pandemia me fez assim, repensar. Eu, eu tenho, eu, sinceramente, eu tenho sérias dúvidas se eu vou mais alguma vez na vida para o cinema. Eu
1: tenho sérias dúvidas. A gente foi ver o, o, o novo Candeman, foi o primeiro filme que nós vimos depois da, de, de dois anos de pandemia. Mas é, foi tranquilo, não tinha muita gente, tipo, todo mundo de máscara, aquela coisa. Aqui em São Paulo também está mais, tá mais tranquilo. Já era para a gente estar sem máscara na rua. Mas o Dória, não. Que é o, o meu comitê científico, que, que é motivo de piada no Brasil inteiro, o comitê científico do Dória. No Rio já não precisa de máscara. Brasília não precisa de máscara. Mas aqui não. E no Rio, daqui a uns dias, não vai precisar de máscara nem dentro de lugares fechados. Olha aí. Aqui no Canadá está liberando também. Aqui, na verdade, para
0: andar na rua, nunca precisou de máscara Sim. andar na rua, né? Agora, você vai em lugar fechado. Nunca foi obrigatório, você anda se você quiser, né? Mas no lugar fechado, é, geralmente, era obrigatório e agora está começando a dar uma, uma também aberta, a, a abrir um pouco também
1: isso. É meio de transporte, tipo o do. do, 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 do se você pegar o metrô na sé, às seis da tarde, você fica, fica esmagado, aí eu acho que ainda é. Seria interessante usar a máscara ainda uhum. hoje para evitar outras coisas, porque teve uma, uma epidemia de gripe, uh, o, o vírus mais recente da gripe, que foi violenta. Todo mundo pegou uma gripe horrível. Eu fiquei um mês gripado, uhum. um inferno. Uhum. E nesses casos, sim. Mas, mas às vezes, o cinema está tranquilo, tá, já está bem mais tranquilo. A o única. O, 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 o que me incomoda realmente na máscara é a academia. Eu fazer exercício com máscara é complicado. Sabe? Você rende menos da metade do que poderia render, porque sufoca. É muito Sim. complicado. E cardio, é, bike, essas coisas que tem que ter, caminhar, não, 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 eu não consigo. Caso, é, é,
0: é, não dá. Fisicamente. Eu,
1: né? tenho que, eu tenho que tirar a máscara, mas aí você já tira já fica um coleguinho do lado. Assim, já está jogando tá Vamos te é porque, é porque no Brasil a coisa. É, é, usar máscara ou não usar, disfarçar que está usando máscara, virou uma questão de ser de direita e ser de esquerda. Não, é, é verdade. Não só no Brasil, viu? Não só no Brasil. Aqui tá, aqui tá, e está
0: exatamente igual. Você usa máscara, é exatamente. É sua posição política por causa de uma máscara. Sim. É, é, é complicado é complicado. É. Mas voltando. A gente estava falando da a, a questão da sala de cinema. É que assim, eu falei, assim, tem a questão de pandemia, tal, máscara, essas coisas. E tem a questão também, eu não sei, a questão de conforto. Eu vou ser sincero. Eu, eu, eu fico muito mais confortável de assistir na minha televisão do que assistir em uma sala. Ah, sim.
1: Sim, sim com certeza. Hum. Aqui, sabe, nós dois, a gente pega uma, 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 alguma porcaria, alguma gordice para comer, refrigerante. <risos> Ficam de cueca vendo TV, aonde vai no cinema? Com as pernas esticadas, os cachorros em volta. É uma festa. Porque aqui assim come vai começar o filme, elas, elas querem sentar no sofá com a gente. Elas estão tudo um lá do outro lado. Do, do play, elas vêm tudo em cima. Vocês que adivinham. Né? Aí fica a gente com, com três cachorros em cima. E elas assistem. A mais velha adora, te assiste. Tá? Sério, é muito, é muito divertido. Oh, Mas é meu. bem melhor, claro, no, no conforto de casa pois vai ter o Lollapalooza agora aqui no, é, em São Paulo. O Multishow transmite. O canal, tem um canal da Globosat que transmite a maioria dos shows. E tem um outro canal que transmite também. Eu não vou, na minha idade, eu sou um senhor, não vou me tocar esse calor no, 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 no Interlagos só caminhar um quilômetro para ver um show. eu caminho outro quilômetro, vendo lá não sei aonde outro show. E muita gente. Nossa. E hoje em dia você, você não pode mais curtir o show. Que tá todo mundo gravando o show. Você é, vai dançar, você vai curtir. Eu soube. ter uma história no, no show do The Pash Mode, que um, eu sei quem esbarrou num, num coleguinha que estava gravando. Houve um desafio cheio de desaforo. Eu estou é. gravando, eu paguei ingresso. Eu paguei, eu vou eu paguei. É impressionante uma massa de gente, todo mundo gravando o show com o celular. Olha aí. Que é. no meu tempo não tinha isso não tinha era show era show o pessoal vibrava curtia agora da agora e tá muito, muito cheio ah não eu vou ver luz em casa a gente faz um almoço pede alguma coisa para comer e fica vendo pronto eu vejo o palco vejo a cara do cantor muito, essa é lá, muito melhor vejo. muito melhor um bom ventilador fresquinho tudo melhor eu, não, eu também
0: eu não consigo mais, não. <risos> Chega uma hora que é, é isso. Abre a mão, abre a mão disso. É. Porque...
1: Os, os hum, jovens, gente... os jovens, eles aguentam, eles gostam. É, eu porque... não
0: e olha mais que, que os jogue... jovens, eu, eu, eu ia, quando eu era jovem, eu, gost... eu ia nessas coisas, meio que foi, entre aspas, forçado, porque assim, eu também nunca gostei muito desse negócio de multidão. Então, já que você
1: é até obrigado, né? Você é obrigado. Aí. E tem o Rock in Rio, no final do ano, que também a, o Multishow transmite todos os shows, vou então, estar tá aqui. Nossa. Eu não vou tocar para o Rio de Janeiro e, e é um inferno na Terra. Os dias de maior calor, parece que eles escolhem. São Pedro escolhe. Ah, hoje tem Rock in Rio, vou tocar ali 42 graus. Eu pago para não
0: ir. Eu pago para não ir. Estou fora. É, bom, voltando ao assunto de, de crítica de cinema. né? Eu tenho uma curiosidade. É, você, assim... Você, como crítico, você assiste o filme anotando? Como é que é que funciona? Como é que você faz?
1: Eu, uh, antigamente eu anotava, eu anotava, eu tinha um bloquinho. Agora eu já vou. Eu, eu abro um bloco de notas depois, né, às vezes. No,
0: Mas depois no... ou durante?
1: Isso depois, e, e para procurar as coisas as coisas que eu tenho que pesquisar. Uh, porque atualmente você tem toda a ficha, todos os detalhes: fichas, a equipe, atores, elenco, tudo tem no Santo IMDB. Então, IMDB é uma coisa que eu pesquiso diariamente, várias vezes por dia. E tem os IMDBs cover, os, os IMDBs alternativos também, que são muito bons. Tem outras uhum. informações também. Hoje em dia não, não é mais tão necessário anotar. Só se assim, é alguma coisa muito extraordinária, assim, mas eu vou... Eu, eu vou... Eu assisto, do, 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 me chama atenção, depois eu anoto é, em, em blocos, né? Ou, tal coisa me chama atenção, tal coisa, tal coisa, para depois montar, por exemplo, um texto para um vídeo, uma coisa. É, Você não anota
0: assim, na hora, então, para não te interromper o Na hora, eu não.
1: Na hora, eu não anoto mais. Eu... Eu sou do tempo, que eu me lembro de outros que, também, que a gente saía do cinema e ia para o cartaz, na frente do cinema, anotar o nome das pessoas. que não, não, não tinha interesse, não tinha nada. Mara. Era a única forma de saber, e vinha no Olha. cartaz. Né? Era, era, você, sabia, você, você viu alguém na frente do cartaz anotando era crítico de cinema. <risos> Olha aí, é, Agora, eu não tinha tudo, pensado tudo, nisso. Tudo é, tudo é muito fácil hoje em dia é muito fácil é
0: que, quando eu digo uma... de anotar eu digo de anotar, sim. não é nem de nome essas coisas mas assim, é algum sentimento que você teve no meio ah, isso daqui ah, tá aí, entendo, isso não faz sentido entendo. e depois você não vai lembrar, entendeu? terminou o filme, você não lembra sim. mais
1: sim, 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 sim. você, você chega a anotar no...
0: alguma coisa assim?
1: é, num, num caso muito assim, forte, extremo, sim que aquilo ali pode estar tá conectado a um outro filme a uma outra coisa ou uma obra de arte que tem os diálogos, né, entre cinema e tem cinema e escultura, cinema e pintura, cinema e, e literatura, tem vários, tem os diálogos que são travados, né, é, entre várias artes dentro de um filme, isso aí é, é interessante anotar, e às vezes tem alguma coisa muito específica que tem que anotar.
0: Ah.
1: É porque cê, não tem
0: jeito, né? Você acaba assistindo o, cê, você não consegue assistir isento, né? Você acaba assistindo e já pensando e, e já meio que fazendo a crítica ao mesmo tempo, é assim que funciona?
1: Sim, mais ou menos, eu vou fazendo a crítica na minha cabeça, isso eu aprendi com meus mestres, meus professores, minha orientadora, a professora Luciana Gibe eu aprendi isso muito, esse olhar muito uh, focado dentro do filme, mergulhado dentro do filme sem amarra nenhuma, isso eu eu aprendi com o Carlão Racheimbach, saudoso, meu amigo, que de saudade.
0: Ah, Faz essa muita olha,
1: muita falta. Amigo. Olha aí. Faz muita falta. Ele tinha uma a sessão do Comodoro que durou oito anos no Cine Sesc. Era, Era uma vez. Por vou fazer vez. um,
0: um parênteses aqui. Ele ele, ele exibiu um dos, um dos nossos filmes lá, hein? Foi Sim. o a carne. Ele exibiu lá. Isso. Olha só.
1: Então. Aí de, 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 tinha o, o antes, o durante e o depois da sessão. E muita gente que, 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 eu, que são meus amigos até hoje, eu conheci nessas sessões desde a primeira. A primeira sessão era dois filmes, era o Santa Sangue, do Rodorowski, Nossa. e Canibá Holocausto. Ah, olha aí, só coisa ruim, só coisa coisa fraca. Na mesma noite, o pessoal saiu assim, não achava saída desse si mesmo. Foi muito Você doido. Um né? Que elas eram duplas as sessões no início, depois elas passaram a ser um filme só, mas no, no primeiro ano eram duplas e durou oito ah. anos até o fim. Ele morre Nossa, infinito. é muito, né?
0: Eu não sei se eu, se eu teria. E saúde para assistir o Santa Sangre e o, e o Canibal Holocausto de uma vez, assim, no, na sequência. Não sei se eu tenho... Porque é, muito, é, é muito complicado. Coisa, né? É
1: né? o um negócio... Eu, eu saí, eu não saí muito bem, eu não dormia na noite. Porque, <risos> então, pois é. nunca me esqueço. Mas aí que começou, o pessoal comecei a... Aí eu comecei a, a, a criar meu blog, porque tinha o blog dele, né? O blog do, do, do Comodoro, que é uma homenagem ao pai dele, Comodoro e que muita gente achava que era do cinema como Adoro que tinha aqui no centro que era o, o primeiro cinerama né, de São Paulo mas não, era o, era o pai dele aí é, eu comecei a conhecer o pessoal e aos poucos aí, é, o pessoal, é, começou a troca de filmes e como foram oito anos as trocas começavam em VHS e depois de um tempo em DVD hum. aí eu consegui várias raridades, várias coisas descobri muitos filmes, eu descobri eu me apaixonei por o da Mato por causa da Sessão Comodoro. Pelo Jean Roland, pelo Jesus Franco, é, é, muito cinema lá do B. Assim, ele, ele, ele pegava e passava na tela do Cine Sesc, que é o cinema mais importante de São Paulo, por vários motivos. Então, era, era dava toda uma sacralidade né aquela, aquele filme, estar, ser exibido na tela do Cine Sesc. Eu, é. eu me lembro da sessão do The Brood, falando em Canadá, né, do Cronenberg, do, do, do que foi uma cor, um acontecimento, né, uma cópia Ai. linda que ele conseguiu. O pessoal foi chocado, umas meninas horrorizadas. Foi, foi maravilhoso. O The Brood é muito legal.
0: Sim, sim. O
1: que o, 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 do Cronenberg não é legal? O que é mais ou menos dele o que é mais ou menos, é muito bom. É, exatamente.
0: Você vai, vai na certeza. né? Se for mais ou menos, já é espetacular. Pois é. O... Inclusive, é uma pena. Ó, você falou do, Car... do Carlão aqui. Eu estava procurando o... o blog dele. Não está mais no ar. Não existe mais disponível.
1: A acho que tirou.
0: Tudo. Olha, que pena. pena. Se perdeu todo esse material, não é possível que não existia backup disso. É muito triste isso, né? Porque ele,
1: porque ele tinha arquivos com, com links para baixar é, trilhas e, e filmes raros e ele era a favor da, da democratização dessa, dessa questão que muito se discute até hoje, essa questão de, da, 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 de, de como os filmes circulam, né? essa coisa de, de, de compartilhamento, coisas de direitos, de tal obra, de que cada país tem a sua legislação. E ele já era. Ele já, ele já discutia muito isso. Ele sempre ele deixava vários endereços. Vocês querem ver o filme? Está aqui. É. Não, não, não tem problema, não se tem... Trias sonoras inteiras de grandes filmes ele deixava, ele deixava lá. É uma pena mesmo. Que é uma pena, pena não, mesmo. Um né? É um assim... material muito bom. Tinha é. imagens, cartazes, críticas. Era muito legal. Não é possível,
0: né? Que ninguém pensou em preservar isso, né?
1: Eu não, não é? sei se a família ou alguém da... ou a Sara Silveira, alguém tem esse material guardado em algum lugar, isso eu não sei. Isso, essa informação eu não tenho.
0: Então, eu, eu tenho uma informação que, assim, eu, a, a minha parceira de, de produção, chama Renata Moura, né ela, ela também trabalhava com a Sara Silveira, com, com o Carlão também, e quando ele morreu, a Renata foi pro eles foram depois que ele morreu né assim, eles foram elas foram fazer um, uma arqueologia lá para organizar todo o material o Carlão era colecionador né também então ele tinha muita sim, coisa sim. E, e, e me parece que foi bem foi bem organizado bem bem como é que eu vou dizer como é que é a palavra é, organizado como te chama
1: é, é, catalogado
0: catalogado catalogado exatamente foi bem catalogado coisa foi 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 bacana foi assim é... agora não sei como está hoje eles estão pensando em fazer alguma coisa alguma exposição algum museu alguma coisa assim não sei exatamente o que
1: é aquela coisa do, 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 do problema que o Brasil tem de preservação da memória né que é tudo muito complicado muito difícil por exemplo as coisas do Mojica. Eu estava falando com a, com, a, com, a, com a filha dele, com a Liz, esses dias, está tudo num container enorme. Eles querem fazer um museu. Sim. E como ele é, ele é um ícone do, do mundo, conhece, qualquer estrangeiro que vem para cá poderia ir ah, no é um museu. Porque, eu não conheço, claro, Hollywood, você, a, 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 como são as, as, as questões na América do Norte, por exemplo, que preserva muito. Dizem que tem museus ou, ou, ou lugares onde você vê peças, está guardada a memória da, desses aços, essas pessoas têm lojas, tem um monte de coisa. Aqui nós não temos isso, não tem nada. Pois é. Fica muito difícil. Né? Seria muito legal ter o um, um, um Museu do Mojica.
0: Imagina isso, o um Museu do Mojica seria espetacular. A Lisa, inclusive, está falando que muita gente, ela falou que muita gente roubou né, material do Mojica, entrava na Sim. casa dele e roubava as coisas, assim, era um negócio...
1: É que não dá para esquecer, eu sempre relembro de, de, de toda a oportunidade que eu tenho da importância do Mojica, quando teve o Tim Burton aqui em São Paulo, porque teve uma exposição do Tim Burton no Miss, e o Tim Burton veio para cá no final, dar uma olhada, ele sempre vai, qualquer lugar do mundo que tenha essa, ex, essa exibição dele, ele vai. E ele, ele chegou em São Paulo, a primeira coisa, eu quero conhecer José Mojica Marinho. Ele é. já estava muito debilitado, mas levaram ele, ele foi até a casa do Mojica e tiraram foto. sabe? A importância que ele tem. O Guilherme Del Toro fala maravilhas do, do Mojica e outros diretores. E eu me lembro que, quando o Mojica morreu, todas as páginas, todos os atores, todos os grupos, sites de, de cinema de gênero da Europa, dos Estados Unidos, colocaram homenagens para ele. Isso eu achei muito Sim. legal. O próprio
0: Oscar né, fez uma homenagem também para aquele... Pós, homenagem póstuma. Marcelo, sobe um pouco a câmera aí que tá ca, tá caindo a câmera.
1: Tá caindo?
0: Tá caindo ah, assim, você ficou meio fora da tela. Sobe o ângulo aí um pouco, pessoal. Deixa eu
1: ver
0: que eu tô. O. o... Ai, você tava falando do. Ah, é, o, o, o próprio. Melhorou? O Tim Burton, o, o Mojica falou que. Melhorou, melhorou. O, o Mojica falou que ele, não, que ele nem sabia que era o Tim Burton, né? O Tim Burton ah, queria me conhecer. <risos> é muito bom, né? O Mojica não conhecia o Tim Burton, e o Tim Burton queria, queria prestar uma homenagem. Sim, sim, é, sim. é muito bom. bom o... É, mas é o, o, é... o Brasil precisa preservar essa memória, né? Você estava tá falando ah, de museu e tal. Aqui, perto aqui de onde eu estou, em Vancouver, aqui em Seattle, embaixo aqui de, de Vancouver, tem um museu da... da... Museu da Cultura Pop e do Terror. Então é um museu com um monte de peças originais e filmes assim, gigantes, assim, muito bacana. E não existe nada parecido no Brasil, né? E eu acho que vai ser impossível existir uma coisa. É muito difícil né, que exista.
1: Nem é, é loja é? nós temos aqui, uma loja legal dedicada a terror, a ficção científica, não existe. Teve um menino que tentou fazer alguma coisa parecida que até é diretor agora não me falha o Aí... Rodrigo Aragão né Rodrigo Aragão não não, é o, não 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 é o Rodrigo um aqui de São ele Paulo ele fez um museu uma... ele fez um museu lá eu estou falando de lojas teve um menino que fez uma loja chamada O Cara dos Quadrinhos em homenagem aquele personagem do dos Simpsons que tem o que é a loja de quadrinhos lá claro. ah ele não foi o algum... Claudio, Claudio Lovitch isso tá, já tá, entrevistamos a, aqui no, no a única frente, né? pessoa que teve alguma iniciativa do do gênero aqui em São Paulo foi ele.
0: Pois é. O Já entrevistamos ele é. aqui no Sem Freio. para quem quiser assistir, Sim. tem aqui no Sem Freio. E tem o Rodrigo Aragão
1: também. Temos aqui no Sem Freio também. Opa, dois. Duas figuras. Muito, eu gosto muito dos dois. Pois é, é.
0: Muito bom. Muito bom. Vou até, estou tô pensando em trazer eles de volta também, logo, logo. Mas você falando que eu te interrompi. falei.
1: aí. Não. Então, essa questão de lojas. Por Brasil, em Buenos Aires, tem várias lojas que, que você compra coisas ligadas a... A terror, a ficção científica, a fantasia, itens, livros, camisetas, coisa ligada à música, tem a, 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 a famosa Mondo Macabro, que há anos e anos, numa galeria lá em Buenos Aires, tem, uma, tem a Splattergore, tem um monte de lojas lá em, em Buenos Aires. Aliás, os nossos vizinhos, da Argentina, do Chile, do Uruguai, dão muito mais valor às narrativas fantásticas nas de gênero do que no Brasil, tanto realizadores quanto críticos, muito mais, é impressionante.
0: É, é verdade. Inclusive eu acho que é um assunto interessante. Vamos falar um pouco sobre o, o preconceito, né, que a que, que a grande mídia tem, que os críticos da grande mídia tem com o cinema fantástico, né, aqui no, no, aí no Brasil. Com
1: certeza.
0: Fala um pouco com disso.
1: Certeza. É aquilo, né, Dimitri quem se debruça mais nessa área não é bem considerado crítico é assim ah aquele que fala daqueles filmes filminho eu, eu filminho eu eu tô nesse nesse grupo daquele ah, ele até ele até é até legal mas ele... <risos> eu nunca eu nunca fui convidado nunca participei de nenhuma associação de críticos clube dos críticos coisas Nunca mais, mas como diria lá o, o Coisa dos Irmãos Marx eu nunca frequentaria um clube que me aceitasse como sócio.
0: Então, não,
1: é muito bom. Estou então, muito preocupado, estou preocupado disso não durmo à noite há anos preocupação preocupação que nunca me convidaram com nenhuma associação. E aqui tem uma coisa <risos> muito... Ah, um academicismo europeu, isso já vi lá dos anos 60, que é, existe só um nicho de filmes e de diretores que que podem ser é, criticados, insensados, Se você for é, é, mergulhar no cinema de gênero, você não, não tem muito valor. isso já vai para as curadorias, isso já vai para os programadores de canais, inclusive de TV por assinatura. Não tem um canal no Brasil, um canal brasileiro, ligado à tríade né, do cinema fantástico ao horror, a ficção científica e a fantasia. Não tem no Brasil. Aqui não tem um Shudder, não tem um Horror Channel, não tem nada. A única coisa que nós agora temos é a Darkflix, que é o único streaming de horror do Brasil. que é, que ele é bem recente, tem alguns anos. Sim. A Darkflix que acabou, acabou salvando a pátria, mas ela deveria ser mais divulgada e o acesso a ela, para quem quer ver os filmes espelhados na televisão, devia ser mais fácil. Tá indo Mas bem?
0: Também... Você sabe se está indo bem?
1: Do O Hernando tem colocado filmes lá, é, é atualizado constantemente, tem, 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 tem coisas incríveis. Assim. Tem até Saló do Pasolini. Tem, tem os filmes do, da, 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 do ciclo francês de cinema extremo dos anos 2000, estão todos lá. Alta Tensão, Martes, está tudo lá.
0: Olha aí. Tem, é... E tem coisa brasileira também, né? Legal porque ele prestigia também. A gente tem um curta-metragem lá, o Necrochorume tá lá. Também tem isso. tem vários amigos meus com filmes lá também. Eles, eles, é, isso é bacana.
1: Mas acho que deveria, acho que deveria ter mudado o Flix no, sabe mais? Uh, acho que a estrutura deles tinha, 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 tinha que ser melhor. Ainda está muito. Tecnicamente, é, você está falando, né? É. Ah. Comparado com com outros e Aqui tem o tal do Telecine Cult, da, da, que é ligado à Globosat. Aqui tem o Telecine, o Telecine Action. São cinco canais de filmes da, da, da Globosat. O Telecine Cult, ele, ele usa o termo Cult no, no título dele, mas nunca passou um filme do Rodorowski, nunca ah, passou é. um filme do, do, do Mário Bava, nunca do passou a Mansão do Inferno, porque é da Fox, eles têm o catálogo da Fox, então às vezes eles colocam lá por engano tem é, é, tem muita coisa importantíssima que, a, o, do Mario Bago, o, o Black Sunday nunca passou o, o Black Sabbath do, do Mário Bago nunca passou, isso é, isso é cult é, uma série de outros filmes eles não passam nada não, é, não se vê um diálogo, não se vê um slay, não se vê nada eles não. É, são só filmes franceses, que eles acham muito incrível passar filme francês na TV para a assinatura. E eles repetem esses filmes. A exaustão, o, o, o Pulp Fiction já passou acho que umas 50 vezes, desde do, do, os últimos meses. P eles não nada no cult, novo. Né? É bom,
0: é cult, mas sei lá, pra mim ele é muito novo para ser. Eu não sei. Não, não, Pra mim não entraria no
1: cult. Eu acho que tem que tem, ter também uma certa idade, não? É muito difícil. Não? Sim. Tem vários filmes que eles poderiam passar. Nunca passaram nada dos Olaves, que nada nunca passou uhum. possessão dos lados, Eu acho que o possessão um é outro.
0: olha nossa você lembra de um claro. canal
1: que, que, que quer se dizer alternativo nunca deu passado possessão é meio difícil chamado assim, chamar de alternativo uhum. é muita repetição é uma curadoria muito fraca e é... por aí por aí já se vê e você não 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 vê o prestígio de críticos indo indo ver os lançamentos que, que é... Em cabines de imprensa de filmes de terror, eles não vão. Eu já ouvi críticos famosos falando: ah, não, amanhã, amanhã, amanhã não, não, não vou porque filme de terror. Vamos falar. Aí. Olha. Então você é, não é
0: considerado.
1: É preconceito, né? Muito preconceito. É. É, eles ainda estão com o mesmo preconceito que a crítica tinha nos anos 70. Olha. Porque já, o Diallo, todo, todos os filmes do Argentos, o pessoal todo italiano, era considerado uma vergonha, era um lixo, o. o... O, 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 o que era insensado na Itália, se o sinal político. Aí sim, sim. Ai, é maravilhoso. Que eu também gosto. Tem coisa, também tem tipo, é bom, bom. claro. Uhum. Velho Petri, do, do Damiano Damiani, do Marco Bellocchi. Isso Dilo Ponte Corvo, A Batalha de Argel. É um filme maravilhoso. Atualíssimo, por sinal. E... Mas era só esse tipo de cinema, algum drama... Uh, bastante sofisticado um super elenco super uma, uma produção grandiosa aí vai mas o resto era considerado lixo embora os produtores, o Carlo Ponte que, produzi, que era casado com a Sofia Lori que produziu o, o Doutor Divago ele produziu o Torso e outros filmes de alo também que ele via que tava grana né? É. produtor não isso, é só que tá dinheiro, dinheiro também né grana. É, exato, o produtor, é. precisa pagar, produtor também tem que pagar as contas
0: é, exatamente é, todo isso aí.
1: Mundo. É. e Ura. por aí vai né? o, o cinema, a chamada porna chanchada cinema da boca do lixo, agora é a coisa mais cult do mundo tem no Canal Brasil e você vê jovenzinhos falando ah, que não sei o quê, porque o, o jangarrê porque não sei quem, porque isso, que aquilo mas agora, às vezes vê garotos descobrindo agora por causa do Canal Brasil mas antes era lixo. Era muito, muito difícil alguém... Eu, no máximo, o Celso Biafora fazia críticas elogiando o filme né, da boca. Mas a maioria achava... Já sabe, o próprio Morgica era considerado uma coisa uma, absurda. Imagina! Sim. E Glauber Rocha falou que o Morgica era um gênio. Galbraith Rocha e,
0: como e, levantou no cinema aplaudindo, gritando, né? gênio, gênio. Né? E, 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 e essa é a
1: atuada. Né? Então que essa coisa das associações de críticos, essa coisa muito acadêmica, muito fofa. Eu também sou um crítico, tenho formação acadêmica. Eu posso fazer uma crítica sobre, sobre o filme do Godardo, do Bellatardo, de qualquer outro diretor, do Antonioni, do, do Buñuel. Eu tenho condições... Uh, uh, do, tanto uh, de, 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 de cultura cinematográfica quanto de... Uh, Acabou-se cultural. Eu vi esses filmes há muito tempo atrás. Porque tem muito crítico da faixa dos 30 anos que descobriu a semana passada os filmes e, e agora <risos> se acham. Isso é muito, muito, muito. Muita molecada em canal do, do, do YouTube, mas é, são os canais que acabam fazendo sucesso. E tem milhares e milhares de de inscritos e
0: infelizmente lá.
1: infelizmente a gente sabe a fórmula
0: do que daria certo né mas não, não quer fazer isso né você sabe você sabe que falando de tal filme vai dar, vai dar audiência mas né Sim. então não quer fazer não, não é um não é um objetivo né
1: tem, tem os campeões de bilheteria do YouTube falando assim o o Getro e o Lucas, eu conheço os dois, são dois queridos. Sim, sim. Eu admiro porque é aquela coisa que, como já falaram uma vez o Paulo Coelho, não condenem, sabe? Eles fazem sucesso porque eles souberam girar a chavezinha certa. Esse que eu sei que tiveram só a sorte. Também tem muita sorte. E eles tiveram canais muito grandes que incentivaram eles no início e que fizeram, alavancaram né a em termos de inscritos, em termos de visualização também. Mas, tem isso nada...
0: também, né? Tem, tem isso. Tem um outro canal que eu o Jetro
1: não... Aliás, o Getro para bater papo é muito engraçado. Ele é muito querido, muito inteligente. Sim. Ele tem a. Ele, ele, ele tem a formação de quem viu os filmes. Então ele tem uma coisa muito de, de espectador. O, é o Lucas já é mais compenetrado, ele vai de pesquisa, faz toda uma, uma leitura em cima. Tem toda uma pauta em cada, em cada vídeo que ele faz O gesto é mais... É, cada um tem seu método. Eu, eu, eu gosto muito dos dois. Eu, são os, dos grandes são os únicos que, eu, que eu, eu realmente admiro. Assim. Porque tem pessoas detestáveis, assim, abomináveis, <risos> que eu não, não vou citar aqui porque não, não, não vem ao caso. Não, acho que não é por aí. Ger, gera polêmica. Né? Pois cada um, cada um que, que vive a sua vida... Que, Sejam felizes. É, eu,
0: sinceramente, quando é detestável, eu ignoro. Eu nem sei nem da existência. Dos é. dois, eu gosto. Você falou deles, eu gosto, gosto muito dos, dos dois. É muito, muito bacana. E eles conseguem ser. Eles conseguem transitar mesmo. Foi isso que você falou. Tá entre o underground e. e tá, só que tá com o um pezinho lá em cima. Eles conseguem ficar no meio, né? Isso é interessante. Sim,
1: o. o, o... É graças ao Geto, por exemplo, que, que, que essa grande massa uh, das, da, do, do, de, de inscritos, de, de espectadores do YouTube, conheceu uh, criaturas como o, o, o Dora, lá, o, aquele diretor alemão, Ai, a, a Miriam, ele tem um nome, eu não me lembro o nome dele, o Dora, que fez A Melancolia dos Anjos, que cometeu né, a filosofia dos Anjos, Foi graças a um vídeo que ele fez. Lá atrás, que teve uma repercussão enorme, e aí que ele ficou conhecido. E, eu, e, e era uma coisa que eu me lembro que, né, quando se falou do filme a primeira vez, quem tinha uma, acesso a uma cobra era uma coisa. Oh, o fulano conseguiu ver o filme. Agora parece que você é até no YouTube. Mas é, mas é uma coisa muito absurda, porque tem a coisa dos limites, admite, né, cada um tem seu eu já vi muita coisa muito extrema muito hardcore mas eu tenho meus limites por exemplo no, no caso do do dos anjos sabe a, a, a toda aquela violência em cima da menina que é cadeirante isso para mim é uma coisa para mim não sabe ali, ali é o meu limite não eu não, não não aceito mas tudo bem ele teve a liberdade de fazer o filme ele vai ser julgado pela história, pela crítica, daqui a não sei quanto tempo. Mas aquilo ali para mim não, não, o que que ele quis dizer com aquilo? Ele quis agredir? Se ele queria agredir o espectador? Ele queria ter as pessoas passarem mal? Ele conseguiu. No mesmo meu eu fiquei muito mal. Mas eu vi o filme até o fim. uma das experiências mais traumáticas que eu tenho dentro do, do de assistir um filme. Foi Menacolha dos Anos por causa dessa questão por causa de ter violência contra a mulher gratuita, que é uma coisa assustadora, que aqui no Brasil tem números altíssimos de feminicídio, e a questão de ser uma, cadeia, uma pessoa com deficiência, que não tem como se defender. E aqueles homens brutos, aquela coisa absurda. Né?
0: Problemas técnicos aqui, estamos de volta. Acho que o pessoal... Tamo, tamo... até
1: onde, até onde o, o meu áudio foi Então Eu tava... e pior
0: que deu um problema técnico aqui que numa discussão muito legal que aqui vamos, vamos tentar retomar ela porque essa discussão essa é bem interessante aqui Seguinte estava falando do... Tá. Da, do melancolia dos anjos Isso Está falando que estava falando que foi, tá falando que foi vamos, vamos tentar retomar aqui Você estava tá falando que foi foi, foi pesado para
1: você você acha que passou do limite de repente Vai lá Passou é porque eu, tenho, eu, descobri, eu descobri que eu tenho limites uh, com várias coisas, né com, coisa, com, uh, com criança, claro, com violência contra a mulher, e, e no caso do, do, do filme, tem uma menina cadeirante, né, que, que não viu o filme, uh, só para situar que ela sofre vários tipos de violência. Isso me chocou muito.
0: Alô? E, e aí o que eu queria... É... Aí você falou, tem limites, mas você acha que uh, o limite é pra você ou você acha que, de repente, assim, você acha que tem alguns filmes que passam do limite até pra serem feitos, que não deveriam, vamos dizer, não deveriam ter sido feitos? Por, por, pergunta polêmica aqui.
1: É, polêmica. Bom, o diretor, né, o Dora, ele não aparece. Né? Tem, um do, tem um documentário sobre ele que a, o rosto dele fica com um borrão o documentário inteiro.
0: Olha aí. Ah, ele tem, ele meio que não quer, não quer se identificar, assim.
1: Ele, ele não quer ser reconhecido para não ser preso, não ser assassinado, sei lá, alguma coisa do gênero.
0: Nossa. <risos> é o a melhor eu... dos anjos, o uh, diretor é Mariandora,
1: né? Isso, Mariandora, isso, Mariandora.
0: Uh... Ele tem
1: outras obras também não, não, não menos ofensivas. Tem uma da carcinoma que é uma é uma prova para pessoas com, enjo... que, 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 com tendência a ter enjoos e Eita. vômitos e alguma coisa do gênero, de passar mal diante de algumas cenas.
0: Mas pela é, força...
1: Pela, pela... É, é, tem cenas de escatologia extremas. Assim. Olha só. Mas isso dizem, Dmitri... Dizem não. Eu ouvi uma época que tinha um material que chegou a ser gravado de um grupo de grupos que existiram na Alemanha e na Áustria que faziam performance, do grupos surgiram no pós-guerra, até os anos 60, alguns até nos anos 70, que eles faziam performances extremas, era com, com escatologia, com mutilação e, essas, uh, 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 que, e que algumas algumas dessas performances geraram o que se chama de body art também, de usar o corpo né, como suporte ao vivo da, 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 da performance artística, e que eram bem barra pesada. E é nessa região, Alemanha, Áustria, que é um dos, Esse povo, assim, né? E eu já tive a oportunidade com esse Berlim. Berlim é uma cidade bem estranha, maravilhosa. Eu em Berlim. Eu sou fascinado por Berlim, que é a coisa do... que o David Bowie morou numa época o Iggy Pop também, a Cristiane F. Eu, 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 eu acho que Belém uma cidade incrível, tem a, a coisa do Faspinda, mas tem umas coisas muito para pesadas. Assim. Para nossos padrões latinos, muito caretas tem em eventos e festas e coisas lá muito bizarras, assim vamos dizer, assim, muito pitorescas demais. Então, esse é, eu acho que é do entorno dele. E é da mesma Alemanha que veio o Necromantic, né, do Butcherheit. O Gereit, acho que, é meio que é, tem um trabalho meio paralelo com o, o Dora. Né? Só que o, então... Gereit, o Gereit, ah. ele, é, ele é mais fascinado pela, pela necrofilia, pela morte. Ele tem uma, uma obsessão pela morte. De um jeito romântico, né? A morte
0: de um jeito romântico. Você estava falando desse grupo... É, eu a, 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 alguns anos atrás eu pesquisei sobre esse grupo, ele, esse grupo aí. Ele chama Vienna, eu não sei a pronúncia, mas é Vieness Actionism. Eu vou deixar o nome Isso. Na, na... os ah,
1: acionistas de Viena.
0: Isso. Ah, eu não sabia o nome em português, ó. Boa. A Acion... A
1: ac, como é que é que fala? A ac... Acion... 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 em português como é que é? Não seria os os os, os acionistas alguma Acionista, coisa do gênero, eu acho que é isso, não sei. Isso é realmente uhum. é esse o nome. Esse nome, porque tinha uma época que tinha um, um, um colecionador que disponia, disponibilizava uma série de coisas na, na, na internet, e ele tinha uma, uma, uma coletânea em DVD desse grupo, de coisas desse grupo.
0: É muito Mas difícil, eu não, eu eu não tenho, eu tenho.
1: É bem difícil, eu não tenho, infelizmente. Eu gostaria de ter pela, pela raridade. Eu não, seria algo que eu iria ver. Todo dia aqui em casa, depois de pedir uma, uma esfirra, uma pizza e ficar vendo. Não. Mas é aquela coisa de você ter essa. como um livro, sabe? Você ter isso aqui para usar de alguma maneira, ou, ou ter como referência estética, narrativa, essa questão dos. Do, 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 Viena. Seria os acionistas. Ou... é. A, acionistas
0: de Viena. De Viena. É, eu pesquisei que é isso mesmo, estava certo. Eu, eu, pessoalmente, assim, eu, eu, eu acho importante que existam essas coisas que, que passem do limite, contanto que não seja um crime, né? Se não for um sim. crime,
1: não,
0: sim, não seja o um problema em existir, assim,
1: com certeza. Até... Aí já, aí já ah. vem o meu limite com o filme do Dora. Eu acho que mesmo na ficção, você mostrar uma cena de violência extrema com uma pessoa, uma menina como deficiente física, eu acho que isso aí já... Eu acho que ele, ele, ele é desnecessário. Ele poderia... Que eu, que eu, que o filme já tem tortura demais, tem morte de animais, tem uma série de outras coisas. Real?
0: É. Real também?
1: Eu não sei se é real, porque eu, eu, vindo desse senhor, eu, eu não duvido de nada.
0: Eita. Você está falando do, do Melancolia, do dos, melancolia anjos, né? dos
1: Anjos. O carcinoma nem se fala. carcinoma... Não. Ah. Só de lembrar, você já estava tá me vindo o pastel da feira aqui. <risos> Ó, eu não
0: vou mentir, eu não vou mentir, Marcelo. Você me deixou curioso com esse carcinoma aí. O Melo o, 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 eu sabia, meu carcinoma não assisti. Fiquei curioso. A, YouTube, a curiosidade né? me move, eu não, eu não posso mentir. <risos> Tem
1: no YouTube.
0: Olha, no YouTube. Ah, veja,
1: por, veja por sua conta e risco.
0: Nossa! Eu vou deixar na descrição aqui também, quem quiser ver por conta risco, vai lá. Agora, o Necromantic, você não acha que já é mais um outro lado?
1: É, o Necromantic, eu acho que ele é um... um, um ele está retratando uma série de, 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 de coisas muito pessoais dele com relação à, à necrofilia, ela é um pano de fundo para uma série de coisas. Ele tem várias cenas muito emblemáticas, a do coelho, que é de um primo dele que criava coelhos, que é um abatedor de coelhos que ele vendia para vários mercados. É, tem aquela, aquela automutilação no final, com o cara, o cara gozando. Eu queria é muito, é uma coisa muito da, da cabeça do diretor, o que, que ele quis falar ali. É, dá para fazer leituras é, é, via psicanálise, via uma série de outras coisas. Eu acho. É, é, mas eu acho interessante é, é, não é para todo o público né? embora esteja hum. na por exemplo você falou da Darkflix a Darkflix tem o, os dois necromantes. sim e é uma coisa que era muito eu, difícil de conseguir antes
0: eu pessoalmente eu gosto muito do, do necromântico eu, eu gosto dos dois inclusive os dois têm linguagens diferentes né assim é, sim. eu gosto bastante
1: a hum. trilha sonora do, era muito legal
0: sim é, nossa, é incrível, é incrível. É um filme também que não é um filme que você vai ficar assistindo várias vezes. Você não, não vai conseguir é. assim, mas eu acho que vale ser assistido, né? Eu, eu sou eu sou partidário que tem que ser assistido. Se você não gosta, você pode, você tem o direito de não gostar, mas eu acho que vá assiste, assiste e julgue, né? Que você acha ou não, enfim.
1: É, mas é aquela coisa os diretores meio que acabam pagando um preço, né? Porque ele não ele, é difícil ele conseguir financiamento, né? Para alguma coisa. Mas ele
0: fez...
1: Teve um filme em episódios da, da Alemanha com ele, ele mais dois diretores que ele fez um, um curta, um dos, um dos episódios, que é o Anjo Alemão, German Gangs, uma coisa assim. E passou em alguns festivais, mas ele, ele, ele vive mais de, de participações, ele, ele viaja o mundo inteiro. Mostrando os filmes dele em festivais aqui ali, da palestra. Inclusive, ele teve uma, um encontro com o Nacho Serdá, aquele diretor espanhol, né? acho que é catalão, que fez o Aftermath, aquele filme também que fala de necrofonia, que é numa, numa, num necrotério. Não sei se você viu que tem meia hora de duração. Sim ele também o, 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 fazem juntos uma série de debates, passam o curta dele, depois passam o Necromantic, eles tinham um projeto de fazer um longa sobre o horror espanhol, mas eu não sei a que, que ponto que andam essas brodagens. Assim.
0: É difícil ele conseguir, conseguir financiamento, né? acho que o problema maior Com é Com
1: certeza. Esse... É. O...
0: Tem um outro assunto aqui que eu queria tocar com você. Você falou do preconceito. Eu tinha anotado aqui porque está no meio da conversa, mas eu não quis, não quis perder o fio da meada aqui, então eu anotei para entrar agora. Você falou do preconceito com o terror, terror né, no Brasil. Tem gente no Brasil que não fala nem... que. Eu já comentei aqui, inclusive. Que, ah, antigamente, na, na, na locadora, na Blockbuster, eles colocavam eles a, a prateleira de terror era pequenininha, de terror, e tinha a prateleira de suspense gigante. Aí eu sempre Sim. falo, para aqui, eles colocavam o um massacre na elétrica no suspense. Porque senão, porque se tivesse um terror, ninguém assistia, né? L né? E, e isso ainda existe, né? Ainda existe isso.
1: Ah, com certeza, com certeza. o momentinho, os uh, bastidores aqui até a bateria. Eita, tá acabando ah, a bateria.
0: Ah, tá,
1: vai ter que ver o negócio da bateria. Tem como ver uma extensão por já até aqui?
0: Conseguimos ver em tempo real. É? Aqui.
1: É, vou ter que... Não, 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 parar um, um, um minutinho para ligar. Tá? Já, volto, já volto, calma. Tá bom. bom paramos na, na questão da locadora. Não para não esquecer. A locadora, a locadora e o... A locadora no preconceito com o terror. É. Isso, tá. Posso Quanto continuar? Posso continuar? Não, Marcelo, eu, me lembro, eu me lembro que tinha. Você, você
0: tirou o vídeo, tá? Você é sem vídeo mesmo?
1: Opa! Ah. Não, calma, calma. A vai, gente vai, vai pegar uma inscrição.
0: Com aqui. calma aqui. Nosso esquema. Ah, o podcast
1: tem essa, tem essa vantagem. Embora o ao vivo acho mais legal. O Léo fazia muito isso no, na, quando tinha o podcast da Horror Collab. Tinha a versão ao vivo. E a ah. versão editada, né? Que eram duas versões do podcast.
0: É, eu gosto disso. A gente faz isso. A gente deixa o ao vivo no... aqui no YouTube, deixa ao vivo e depois o, o, o áudio. Depois a gente tira todas essas partes, assim, essas, essas, esses problemas Sim. técnicos aí. Com certeza. O Yuri comentou aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, bicho.
1: Sim.
0: Ora, meu. Mas vamos, vamos seguir. Quase
1: pronto, quase pronto.
0: Aguenta aí, pessoal. Eu adoro ao vivo. A gente, aqui o Sem Freio a gente faz às vezes gravado. Quando eu quero me focar mais no tema, a gente faz gravado. Ou quando a coisa é solta mesmo ao vivo também. Eu, 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 eu adoro muito ao vivo. Eu gosto do imprevisto do ao vivo. Eu acho muito legal.
1: Sim, sim.
0: Funciona bem também.
1: Aguenta e o, aí, pessoal. E o, ah, é. o episódio é. da guerra foi... foi, foi... Eu não eu cheguei a ver... Durou quanto tempo o podcast Estamos falando da guerra?
0: Da guerra? Ah, deu. Foi grande, hein? Foi... Mais, acho que, três horas, talvez? Não, não sei se chegou a três horas, não.
1: Meu Deus.
0: A live... A, é, foi, foi, foi cumprido. Não, mas o meu recorde, duas vezes... Olha aí, Marcelo. meu recorde, duas vezes aqui, foi com o mesmo, mesmo convidado, Peter Beinstorf. Foi o recorde aqui de Sem Freio. <risos> foi... Quatro horas o e Baestorff. meia, cada um, cada um
1: dos programas. O Bayer Storff é um querido, é uma figura. Ele foi meu <risos> companheiro de sete do, da, da Noite das Vampiras. Do, do... Olha, ah, você participou também? Sim, oh, eu, rapaz, cara, nossa, Olha, conta aí. Um, do, um dos meninos lá do, do, do Boca do Inferno e pegou várias pessoas para participar. Mas o. o, o... Só era um personagem, era uma coisa meio, uma espécie de, 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 de camponesa alemão, ele estava com chape... aquele chapeuzinho alemão, sabe, vietinho <risos> com a peninha, tem fotos mesmo no meu Instagram, é muito engraçado, e
0: oh, ele
1: é. um, e um outro que, que eu não me lembro o nome agora, parece que é de uma banda, é um elenco bem assim, que ele pegou várias pessoas para pequenas participações, ele me pegou para ser um dos vampiros, eu, eu ganhei uma capa enorme. <risos> Tem imagens disso.
0: Ah, você é vampiro
1: mesmo, olha só. Sim, Muito bom. Bom. mas o problema ir. é uma coisa de bastidor. O único <risos> vampiro que o dente não ficava uh, colado foi, foi, foi a, a, o meu dente, eu, alguma, alguma coisa, tem alguma coisa que não dá para botar presa de vampiro. Todo Ai. mundo colocou. Eu colocava, <risos> ficava lindo e um minuto caía. Aí eu disse: Não, vou ficar com a boca fechada. Aí eu fiz uma cara mais sinistra, assim, que era para representar. E aqui pegava a capa, fazia assim. Mas eu, eu, era, era só uma participação, não, era, não tinha fala, ficava eu, eu, apenas participar. Eu e a Mel também, uma cena, né, nós o parado, fazendo o que está falando no fundo. É aquela coisa, que a cena de fundo que tem um monte de gente falando, que não está falando. É mais ou menos essa linha.
0: Olha aí, eu vou Foi trazer. Eu tô combinando com o Rubens. Estou combinando com o Rubens para ele voltar aqui para contar do filme.
1: Ela tem então, cada vamos... história nessa gravação, muito engraçado, muito divertido. E, e, e o melhor marmitex da minha vida, melhor, né? <risos> o set de calabresa com feijão, arroz farofa e frito. Olha, muito aí. bom, enorme o é. um marmitex. E, e,
0: sabe que assim, né? É, é, é isso, é, é produzido na raça mesmo, né? E assim. Sim. É... O Rubens conseguiu o que ele conseguiu aí, porque não é um. A gente, quando resolveu fazer o nosso Longa, eu e a Gesla Fernandes, o que a gente fez? A gente pegou, vamos fazer um Longa em uma locação com dois atores, porque é o que a gente tinha. E três diárias de filmagem. É o que a gente tinha. O Rubens, não, o Rubens foi, resolveu, chutou o balde. Eu não sei como ele fez isso. Porque é caro, é muito caro, né?
1: Sim, a tá, Dismarins, a. Ah, ah, ai, que ah, A. Ah, ah, ah. A ah,
0: Débora,
1: Débora Muniz, né? né eu, não, eu acho que sim, tem a... A, a
0: Liz Marins, Débora Muniz a e a... A mais
1: famosa de todas, a... a
0: Nicole Puzzi.
1: Nicole Puzzi, claro, a ai meu Deus, às vezes dá uns brancos acho que é a idade, às vezes dá uns... Eu, eu também tô nessa, um eu
0: também, fica relaxa, é. também,
1: assim. Sim, Nicole Puzzi, quando eu vi Nicole Puzzi, eu disse, meu Deus, Nicole Puzzi, para tudo. A boca do lixo formou a, 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 a minha nossa, vida. A nossa deusa. Formou a minha vida, minha existência como ser humano. Tudo formou nosso como... caráter, Nicole e Ela com os, com os três cachorros. Era muito legal. Inclusive, tinha que a falar figura.
0: também, pessoal agora, em primeira mão, também estou combinando com o Rubens, tam também trazer a Nicole Puzzi aqui para uma
1: entrevista. A Nicole é ótima, ela fala. Às vezes ela, ela larga umas alfinetadas boas. Ela é meio polêmica. É bom. Eu,
0: estamos, vai estamos ser uma, um, um papo é?
1: muito bom. Aí, só o percurso dela na, na Boca do Lixo, o lance do Ariela, o filme especificamente que foi na época, que eu me lembro que eu vi no cine Miramar, quando eu morava em Porto Alegre, no bairro Partenon, e eu fiquei traumatizado, eu era moleque, eu vi aqueles, aqueles filmes, meu Deus, o que é isso? Eu tive pesadelos naquela aquela casa. De revendo, depois, com o tempo eu vi que filme maravilhoso. Cassandra Rios, que é outra das injustiçadas aqui no Brasil, uma grande escritora e que sofreu muito. Ela tinha que usar pseudônimo. É história, a história da Cassandra é muito, é muito incrível. E, e o ela é um filme incrível. A fotografia... Aquela, a, 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 aquele casarão eu não sei se ainda existe, mas era muito bonita aquela locação. Olha
0: aí. É, eu, quero, eu quero revisitar a carreira dela. Vamos ver se, se, a gente, se dá certo, porque acho que vai ser bem bacana. Agora
1: voltando
0: Só para finalizar. Foi um
1: vou... set um muito. Você sabe quando o set é gostoso? Você não quer ir embora do set? Eu Foi vi boa. as fotos, eu vi as fotos de, base de dois, eu fiquei com uma inveja que vocês não têm não ah, tem ideia. Ah, não já tem tem só isso. Porque tem, tem sete que você quer sair correndo, né que De dez minutos você chega. <risos> o que eu estou fazendo aqui? É lá não. Ah, gostoso. <risos> Eu sei, e o, o
0: Rubens, ele consegue, né? ele deixa a, a atmosfera mais leve também. Eu fiz muito filme com ele, já fiz muito filme. E é, é, é isso, ele consegue, fica, fica tudo muito mais leve, né muito mais divertido. É verdade, assim. é
1: verdade.
0: pois é Vamos falar bastante aqui, não fico totalmente aqui no Sem Freio. O pessoal, pessoal aguarda. Uh, bom, a gente estava falando do preconceito, né não sei se a gente acabou de concluir esse assunto, do preconceito com o terror no Brasil. Acho que acabou mudando de assunto. Sim, é, é, é
1: meio ele impede com que se tenha uma cultura de cinema fantástico no Brasil. Para usar um termo bem acadêmico, a, a, a falta de uma fortuna crítica substanciosa sobre cinema fantástico no Brasil. Não tem, não tem. É muito difícil. É, aí fica aquela coisa... Ai, é o Ai, é, é. Ai, é Jason, Ai, não sei o quê. Ah, o, o, o Zé do Castelo é trash. É nesse nível de discussão que a maioria das pessoas está até hoje no Brasil. Pois eles não é. conhecem o horror europeu, não conhecem nada. Você fala em Hammer, eles não sabem o que é Hammer. É tudo muito complicado. E, e Aquela coisa de gostar assumidamente que você gosta de, de, desse gênero é uma coisa muito complicada. Eu me lembro até o já não está entre nós, o Christian mas ele falava muito do preconceito que ele sofria por ser ardoroso de ficção científica. Diz que era uma uhum. coisa que, né, na, nas discussões, assim quando ele, ele ia falar de ficção científica, ele sofria meio que bullying dos outros críticos. Do que, que você está falando? Sabe? E o uhum. Peterman era mais de uma cultura cinematográfica absurda, era inteligentíssimo. Não era... Vi, foi um risco um, muito importante e para você ver é, como rola essas coisas
0: preconceito né é.
1: sim,
0: sim. É. A, a gente sente até a gente sentiu também produzindo tá o que aconteceu a gente por muito tempo pro, tentava produzir coisa mais mais de ou terror ou suspense enfim no Brasil que tinha muito, um mercado muito muito curto agora começou a se abrir né não existia isso daí que tem hoje tá sim. não estava assim o que, que a gente fez para a gente produzir? Aí a gente tentou edital para o pro nosso filme chamado Vermes. Era um filme muito, era um... um, eu não gosto muito desse termo, mas fica fácil rotular aqui. Mas era um meio que um pós-horror muito forte. E a gente tentou financiamento, tentou edital, tentou financiamento coletivo. Nada rolou. Era muito, muito, muito preconceito. Aí a gente falou: não para a gente produzir vamos fazer uma vamos fugir então do gênero vamos fugir aí a gente produziu um longa um... uma comédia dramática né fugimos do gênero para a gente conseguir produzir conseguir pelo menos mostrar que a gente consegue fazer um longa para depois de repente conseguir produzir outras coisas mais mais soltas né mais do que a gente queira Mas é muito difícil a gente sente isso diariamente esse preconceito é complicado
1: é muito complicado pois é muito complicado mesmo na mesmo quando na época que era, que eu ia na mostra internacional de cinema de São Paulo porque eu ia depois eu não precisava paciência aí era com os outros que tinham críticos do Rio que me viam em determinados filmes e diziam, mas o que, que, ele, que ele está fazendo aí que era, eram filmes mais cerebrais, mas uh, propostas mais uh, uh, bem mais alternativas, e mais experimentais de cinema como aquele Aquele tailandês lá que fez o Uncle Boom, eu, eu acho que foi o segundo filme dele. Eu olhava e disse, como se eu fosse... Um, eu me sentia um extraterrestre, uma coisa. assim, Um ET. Uh, uh, que ele o João Eu me senti uma freira entrando num puteiro. Eles <risos> olhava de um jeito. O que, que ele está fazendo aqui? E é uma coisa muito complicada. A crítica do Rio é bem pesada. Muito difícil. Tem um, alguns amigos queridos lá. Mas eles, eles se acham, assim, coisa. O pessoal ligado ao, ao, ao Globo, é uma coisa assim. Porque esse, aquele bonequinho maldito dele. Né? <risos> tem vários diretores que. Tem um diretor famoso, não vou falar nomes aqui, que Chalo, chamou o bonequinho de fascista. Mas, aquele bonequinho Olha. do Globo tá rindo. Mas, mas é muito complicado. Isso é... Mas, Você mas acha que. Eu... Ah, fala. Não, mas é, é isso, é. Essa coisa de você só pode estar em um lugar de fala, que é um termo muito usado agora. Você tem o seu lugar de fala aqui, você não pode ter o seu lugar de fala aqui nesse outro lugar, porque não pode, porque está tudo delimitado e tem. tem
0: só uma rua. coisa, você só pode fazer aquilo, exatamente. É. Sim. É complicado.
1: Coisa. É muito, muito, muito complicado. Muito complicado ser levado a sério. É muito complicado.
0: Agora, você acha, você acha que não está tudo muito careta? As pessoas estão muito caretas, muito, muito de.
1: de... Não, é, é, sim, é, Dmitri, está desde 2018. Ainda um pouquinho antes de 2018, a onda conservadora no Brasil está é absurda, com assim, o, o, o atual presidente, o seu séquito né, de, de ministros e secretários, e tudo, a ascensão dos evangélicos. A gente está quase virando uma espécie de irã. Sabe? E é tudo muito careta, tudo muito difícil, tudo muito dividido entre A ou B, é tudo muito radical. É, uma, é um ambiente de discussão muito tóxico, muito agressivo. É difícil ter uma, se discutir profundamente qualquer coisa no Brasil. O preço do pãozinho se você vai para um lado, você é chamado de nazista. Você tem uma, é, uma coisa mais... <risos> é, é um exemplo um pouco esdruxo, mas está quase nesse nível.
0: Tá, pior é que tipo é
1: muito difícil. A, 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 a homofobia enorme, embora a nossa comunidade tenha conseguido muitas conquistas, inclusive no, na Suprema Corte, uma série de coisas, mas não temos na Constituição, no Legislativo, nada, no Nobres deputados federais pouquíssimo apoio. A questão trans, a questão da mulher, é muito o número de agressão a mulheres e feminicídio no Brasil, o Brasil é o quinto país do mundo em feminicídio. Isso é muito grave. Terrível isso. Ser mulher no Brasil hoje, acho que é mais é tão ou mais arriscado que você ser trans ou ser LGBT. No espaço público, as mulheres sofrem horrores no Brasil. O que tem de assédio, de transporte público. Volta e meia, tem notícias, prendem os caras, aí o cara solta, volta lá e faz de novo. É uma coisa muito complicada. A própria lei Maria da Penha ela é muito bem escrita, mas a aplicação dela é muito difícil. Então, uma mulher pensa dez vezes antes de denunciar o marido. É uma coisa muito complicada, uma violência de gênero no Brasil está muito grande. Isso tudo vem desse conservadorismo, porque o suporte que eles têm dos evangélicos, uma boa parte da, da força evangélica, que tem muita grana, mas grana assim, muito, muito mesmo. Eles vão em cima, mas assim, uma bancada no Congresso enorme que dá suporte para eles também. E, e estão diretamente ligados ao presidente, à primeira dama, que ela fala em você viu o vídeo dela falando em de mim? Que... Nossa, não... aquilo é
0: constrangedor. né?
1: É uma das é, coisas mais é, constrangedoras. É a cara do governo Bolsonaro. É o que a gente está vivendo no Brasil atualmente. É. é uma coisa muito complicada. A é. gente, eu e o Ine, meus amigos, nós fizemos uma bolha de segurança aqui em São Paulo, que eu moro no centro, eu moro na região é, perto da Augusta, na, na Paulista, no, nos arredores. A gente tem uma bolha. Tá fora da bolha, é, é sabe 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 o que pode acontecer sabe? e é muito complicado o racismo brutal diariamente sistematicamente casos de racismo explícito é, uma coisa um racismo estrutural muito barra pesada da polícia evento de pessoas assim a maioria das pessoas que, que envolvidas em casos de racismo são ligadas você vai atrás das pessoas nas redes sociais, está lá a criatura com a camiseta do Bolsonaro. É batata. E aí eles dizem que estão fazendo tratamento. Todos eles falam que, estão com, que, fazem, que têm transtorno de ansiedade. Todos eles. Nossa. É, uma coisa, é uma epidemia de Nossa, transtorno é. de ansiedade no Brasil. É, é Justifica
0: tudo, né? Também é fácil. Fica é. fácil. É. Você falou de, de preconceito tal, você, você encontra muito hater no, no seu canal tal, você aparece muito hater lá, não?
1: Olha, até que não tem tantos, assim. falam que, que, que tem muito hater, é muito famoso, né? Tem algumas, alguns comentários um pouco atravessados, estranhos. Tinha um rapaz que era eu, eu, o sobrenome dele era, era, um, era um trocadilho entre Halloween e weirdo. Sabe a palavra weirdo em inglês, ah. que é tipo. Né? Era mais ou menos assim o nick dele. Ele, às vezes, agredia... Ele vinha com muita agressão. Quando eu falava dos... Fazia review de, de lançamentos em assim, Blu-ray e DVD de determinadas uh, distribuidoras. E, ah, ele era, fã,
0: ele era fã da distribuidora. Seria mais ou menos isso.
1: O fã, o hater. Tem hater ah, das rei. distribuidoras. Tinha ah. um... Uh, tinham um grupos no Facebook enormes de pessoas que só se reuniam para falar mal das celebridades e fazer fake news. Que besteira, né? Que é, o coisa... é, 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 um ser humano é uma coisa muito complexa.
0: <risos>
1: eu... É isso. E... Mas
0: assim, não teve muito assim, de, de hater mesmo assim, pesado, nunca teve.
1: Não, Sim. eu nunca fui ofendido, assim, violentamente ofendido. Às vezes, há um tempo atrás, eu falava da questão da maneira como eu olhava para a luz. Porque eu tenho, como eu tenho glaucoma com gênio. Quem tem glaucoma tem fotofobia, tem o excesso da luz, meio que deixa o olho meio estranho. E daí eu tinha que explicar, daí a pessoa compreendia, pedir desculpa mais ou menos nesse ah, né? é é, é, é muita né é muito complicado isso é muito... e tinha um alguns que falavam que, que, que eu estava drogado quando tava falando, que eu estava falando Porque eu falava muito pausadamente que não pode falar pausadamente tem que falar rápido. Que não. Então, aí é o normal não pode explicar porque eu, porque eu já li você explica
0: ainda você você
1: ainda toda uma formação já eu tive professores que pararam, falaram, explicaram. Fizeram altas leituras sobre obras de arte sobre... E era tudo pausadamente. Assim que eu aprendi. Desculpe. Aí tem que falar rápido. Eles reclamam que falava rápido. Quando falo rápido, reclamam que falei rápido. Quando falo devagar, reclamam que falo devagar. Mas isso tem parado não ultimamente. Não vai por
0: satisfação.
1: Eu tenho Você amigos vai. como... O da... Eu tenho amigos que sofrem, tem haters pesados. O, o Eric, lá do carro oficina, que é um querido, né? que, que vai fazer os efeitos lá do, do, do Homem do Léo. Ele sofre muito hate. O, o, o outro menino, o Will, do, do Retrocine, que é uma figura, que é um garoto lá da, da, da Lapa, que fala da, da coleção dele. Eu, ele tem um cenário muito colorido, muito divertido com os cartazes. Ele é muito engraçado. Eu acho... Eu acho ele uma figura, assim. uma das figuras mais interessantes que tem né? Esse eu não Sim.
0: conheço, gente. Eu, vou, eu vou até atrás porque eu não conhecia.
1: Eu tô o cine, ele é muito engraçado. Ele, mano, tu não sabe, mano, não que. Ele fala com toda aquela gíria. Assim. É muito, ele é muito engraçado. Ele, a paixão dele pelos filmes é uma coisa comovente, às vezes. E ele fala dos filmes, ele mostra, faz unboxing. É mais ou menos nessa vibe, ele faz performances, às vezes. Ele teve uma homenagem no cine-trash, do no do Cine É uma figura muito querida. gosto muito dele. ele também sofre muito, já sofreu muito, já pensou em desistir do canal. Tem algumas pessoas que eu conheço que sofrem coisas bem pesadas. Mas eu falo, não desanima, isso é, isso é sucesso. Nem, aquela coisa de: ninguém chuta cachorro morto. Eu, eu, por exemplo, sempre falo
0: assim, né? Quando eu acordo de manhã, eu falo. Que como vou ser odiado hoje? Porque assim, eu sou odiado diariamente. Então, assim, assim é segunda-feira para mim. Eu, ser odiado para mim faz parte do meu dia. aqui. Não tem... Você tem, tem que Sim. aprender, né? Tem que aprender a relevar, não tem jeito.
1: Ah, e, assim, tem? é ódio
0: pesado, ódio pesado mesmo. Né? Sim,
1: mas então, tem imagine... gente que leva a sério, né? E tem muito crítico que é odiado. Nossa.
0: Pois é. E é odiado Sim.
1: porque gostou do filme. Porque até você gosta do filme? E o coleguinha não gosta, tem que... aí, aí, aí ele te ataca porque você gostou do filme. Pois é,
0: isso é. também, né? Isso também. Eu tava vendo sua crítica, por exemplo, eu até, até anotei aqui na pauta, porque tá, 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 tá em voga assim, então acho que é até bom a gente falar aqui, né? Por exemplo, e eu acho que tem exatamente a ver com o que você falou. Eu tava ouvindo sua crítica do o Texas Chainsaw Massacre, o novo, do Netflix. Sim. E, e assim. Você, é, você falou, falou bem, até né? Você falou bem, você falou, não é uma obra-prima, mas é um filminho, um filminho, bom que você se diverte, na sua opinião?
1: Sim, é um terrorzinho de Netflix, terror pop, você fica fazendo teses acadêmicas e discussões <risos> intermináveis. Imagina uma bobagem de filme na hora do almoço aqui e uh, em alguns momentos, ah, legal. Aí depois a gente vai fazer outras coisas, sabe? A vida continua. Tem gente que não. A vida não continua. Porque eu não. Eu odeio o filme. Aí a via, ele fica um dia inteiro odiando o filme. E fala pra Fulano, e fala. E ele fica ele, me, dedicando a vida dele. Ele, é, a, vida, a vida dele fica dedicada a destilar ódio sobre uma coisa imaterial <risos> que é um filme que daqui a dois. daqui a uma semana ninguém mais vai estar lembrando. O original, sim é de 74, até hoje nós não lembramos, não tem diretor que não tenha sido influenciado pelo, pelo original é um dos filmes mais influentes da história lá de 74, aí é uma coisa agora esses derivados, essas coisas sabe, o que o pessoal fez para ganhar, ganhar uma grande se divertir de repente, que as pessoas se divertem fazendo filmes
0: pois é, assim eu eu, eu, eu ao contrário de você, assim, pra mim, assim, eu, eu odiei o filme, assim, né? Porque eu tava, a minha expectativa era alta, eu adoro o original, amo o original. Ah, sim, sim. Mas, assim, eu não vou... Ah, não mas Qual você tá errado? Você falou, você falou bem do filme, você tá errado. É a vida. É, cada um tem uma opinião, né? Cada... Sim, sim. É, eu acho o... É, assim, eu... Eu odiei no sentido de assim, né? É, é, eu acho que é um desperdício. Poderia, se eles aproveitassem as ideias do filme original, e sempre tentam recontar, né? Sempre tentam...
1: Re... Ah, esse vai continuar direto. Agora esse continua direto. E aí e as teorias, as teorias que, tem, que dizem que, 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 aquilo, que não é o, aquilo não é o Leatherface verdadeiro, que é um outro que está escondido. Agora começa a ter teorias. Agora o pessoal começa a viajar. É, então... Não, até ser, legal. Ver. Até legal fazer teoria também, é
0: divertido. Sim. Que seja. Para mim, para mim não era. Para mim eu imaginei que não era. Para você você acha Sim. que é, o, você acha que é o verdadeiro.
1: Eu acho que até era assim, mas eu acho meio estranho como é que ele, ele, ele o Leatherface no 74 ele tinha o quê? Pelo menos uns 18 anos. Pelo menos. Como é que ele foi parar num no, no, no orfanato, sabe? É. É estranhos, aí ficou uma coisa meio pendurada, um gancho assim. que vai ter o dois claro, dois, três vai, que vai. diz que a ideia era fazer uma trilogia como estão fazendo com o Halloween agora que também o pessoal também detona
0: também, né? o Halloween é outro que o pessoal
1: detona é, tem gente que gostou do mundo do... Eu achei o de 2018 interessante. O do, do,
0: do Rob Zombie, não. O primeiro do Rob Zombie. Eu gostei. É, estou
1: dizendo é, é, esses novos, de 2018 para cá. Ah, tá. Com a Jamie Curtis. Ah, o tá. primeiro, achei legal. Esse dois, agora recente, o Halloween Kills. Eu achei muito exagerado. Achei que ele. Não é o é que exagero me incomode. O problema do dois é que aquele final eles fizeram muito rápido. E sabe que. E ele. Os caras vão, matam ele, depois ele mata todo mundo, depois ele volta. E, 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 eles quiseram fazer 20 minutos de filme em 5 minutos. Eu acho que quiseram acabar. É que,
0: eu não sei, entendeu? É que assim, eu tô muito cansado desse tipo de filme, entendeu? Eu não consigo mais, assim. Eu tô muito cansado, eu adoro filme de terror, mas tá muito difícil pegar um, um filme de terror que me surpreenda. Que, que me é. faça Sim. além daquilo. E aí, e, por exemplo, você pega o Halloween. Oh, é o é um Halloween, o que... Texas Chainsaw, O
1: que você falou? Sim. Desculpa. O, o recente, Titânio, é um filme Opa! que Aqui dá um dó no tenho. cérebro. Né? Aqui é um isso... é filme que fica né, na gente. Sim. Fica,
0: Você assiste e você continua com ele. E isso.
1: O Halloween Kills é, é legal. Ele é porra, tem a coisa pop. O Slash ele é um gênero pop. Um gênero de massa. Ele tem momentos isolados que são muito divertidos, Aquele massacre no parque é uma coisa ele é tão absurdo, aquela sequência, que você, você acaba achando engraçado, é, é tão exagerado. Ele tem aqui, aqui ali alguns momentos é muito bem realizados, mas eu acho que ele poderia ter terminado melhor. O, o que estragou o filme foi o, a parte final. O, você sabe que é. eu acho que eu, eu assisti, eu
0: nem lembro que eu assisti, pra te falar a verdade. É aquela coisa, você assistiu, já esqueceu. Terminou o filme, você já esqueceu dele. Eu não lembro. O próprio Texas Chainsaw também, eu quase não lembro também. Assim, eles é, são muito esquecíveis, né? Isso é, é. Eu não sei. Eu não sei se, se é quando a gente era criança, ativa aquela nossa memória. Por exemplo, sei lá, sexta-feira 3 eu assistia quando eu era criança. Para mim, é um filme infantil. Sexta-feira 3 é um filme para criança. E eu assistia e me reativa a memória efetiva, eu lembro de cada detalhe do filme. Todos, né? até o Parte 6, para mim. A partir do parte 7 já não valeu. até o Parte 6 eu lembrava de cada detalhe. Mas é um filminho pra criancinha, né?
1: É, sim, você não concorda? Sim. sim. E quando... uh, uh,
0: tem gente que fica brava eu... comigo, hein? tem gente que fica brava.
1: É, é, é um clássico, até eu revejo, às vezes, é um tem... oh, eu, eu
0: amo sei. aqui na caneca,
1: eu mas, amo. Mas, mas é pra criança. É. Mas é. É um filme pop, como é, é, tantos outros slashers. Agora. É, é falando do, do terreno do slasher eu acho que o, o The Burning sim que é o grande slasher ele bom teve, filme, bom ele, filme. Ele, ele, ele ele nossa The Burning é uma coisa. o Burning, único problema é... do The Burning é o final também e, e foi imposto pelo Wise né que lá da da da, da Maria Max, aquele que deu problema com as atrizes que está preso já naquela época imagina com aquele elenco, aquela, aquela, aquela meninada do filme, aquelas meninas tudo de 17, 18 anos, que não deve ter aprontado na época. Eita. Isso será isso, isso julgado pela história. Ah, Mas é. ele mudou o final. O final era, era, era outro, totalmente diferente.
0: Não Inclusive, é o cara que foi uma... todo cortado? O final foi tudo cortado, não foi? A cena violenta é. do Tom Savini.
1: O, a, o final do, do mundo, da, 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 da criatura, era outro. E, e parece que teria... Um gancho para o 2.
0: Ah. Até já estávamos
1: fazendo artes para o 2. Nossa! Ele queria fazer uma franquia. E não teve essa franquia, porque ele no início, no primeiro, ele, não. Tem que morrer no, no primeiro filme dele. E é meio estranho. É, meio, é, muito, é outro final que é muito corrido. Mas é um filme. A trilha sonora do Rick Way coisa
0: para ela. A é muito boa, né? É muito boa.
1: Não, o... não era como ouvir uma trilha eletrônica. Na época não era muito
0: comum. Para quem não sabe, esse filme foi lançado no Brasil com o nome A Vingança de Cropsy, né? Lembra disso? Oh, oh,
1: é, a Vingança de, de cropsy e Chamas da Morte. Chama da Morte, também. Melhor. Ele foi lançado tanto em, em, no box de Slashers da Versace, quanto num box de uma coleção de um Filmes que. Em homenagem aos clássicos do VHS. Inclusive, a arte da capa tem uma, um pedacinho que é como se fosse uma fita VHS. E nessa versão da Unfilmes um tem a dublagem do SBT. Eu não acreditei. Eu, liquei, eu só vi o, 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 no começo o cara falando A Vingança de Cropsy. <risos> é o SBT, é a coisa é Muito bom! Como é, é que eles lindo. acharam essa, essa, essa dublagem que é difícil de achar?
0: Ó. Oh. Eu tinha, É que agora eu já joguei fora, que destruí tudo. Eu tinha, eu tinha uma vingança de cópia de VHS, a versão do SBT. Eu tinha isso daí. O, Maravilhoso. O, era uma, era assim, tudo verde, né? Aquele VHS tudo gravado verde. O, mas tem uma cena, porque, eu não lembro se essa tem uma cena, lembra que tem uma cena no massacre no barco assim e que passa Sim, tudo... é a grande mas cena. Mas o filme tá em câmera lenta, tá assim. Tá o cara em câmera lenta e só só ouve o barulho assim, né? Do massacre e aquela cena é. inteira cortada inteira porque é uma sim, cena sim. explícita, muito gráfica eu acho que dá talvez
1: dê para ver no YouTube não, não sei se dá, no talvez YouTube dê pra ver. tem no YouTube parece que tem o filme inteiro
0: ah. e tem a, a,
1: a, essa cena específica tem Olha. muita coisa no YouTube a minha diversão agora eu pego as coisas no YouTube e expiro na TV Fico vendo tem coisas do arco da velha que nem imaginava que ver na vida estou vendo agora <risos> Você acha o legal que, uh, e, e tem um mecanismo da os que tem os que tem legenda em closed caption tem um mecanismo de você passar para português para qualquer Olha. idioma ah. do próprio YouTube
0: quando passa no YouTube geralmente quando coisa é muito rara eu eu quero manter lá eu baixo porque eu sei que não vai durar muito provavelmente não dura muito né? eles tiram do ar então é melhor baixar para garantir tem muita coisa muita coisa boa mesmo o a gente tava, É que agora eu perdi o fio da meada. A gente tava falando do. Você falou do The Burning e tal. Do, 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 desses filmes. Ah, não. A gente tava falando do. Que, que esses filmes. Eu, por exemplo, o The Burning. Eu adoro. Pra mim, eu adoro. Só que pra mim, tá continuando também. É um filme pra criança. Eu assisti que não era criança. Pra mim, continua. É criança,
1: eu. assim, mas. Uh, é um pouco traumatizante, mas é né, legal. Mas eu acho mais <risos> traumatizante <risos> o. O ah, Camp. Kemp. Eu,
0: ah, tá.
1: Eu, eu de sinistro. Eu acho mais. Uh, Uh, terrorizar-se bem que eu estava vendo esse, hoje em dia é, essa coisa de na pandemia teve essa, essa explosão de live eu vi uma live de uma menina, estava Beatriz Saldanha uma outra menina e, e uma outra garota trans falando sobre trans, trans, a, a questão trans do cinema e estavam falando especificamente do, do acabamento sinistro da construção, da, da questão trans, do filme do, uma discussão incrível. Assim. E, mas esse, mas a, a, o, o mais legal que chegou à conclusão que a menina só queria ficar na dela. Ela não, ela não queria bater papo, porque ninguém queria ficar no campo dela. Aquele povo insuportável, chato, para assim tem que morrer tudo. Eu matava todo mundo. Todo mundo. Eu, assim, você está falando, é,
0: tá falando daquele Summer Como é que chama?
1: É... O -wake, é. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. Gente Você sabe que chata. eu assisti esse filme há pouco tempo. Eu, eu ouvia falar, mas eu, eu vi a cena, não foi é, já, já vi sabendo que, que, qual era o grande plot twist. E, e realmente, assim, é, é um filme estranho, né? É um filme estranho, sem, sem falar a parte final aí, porque é, que realmente aí é, 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 muda o discurso, inclusive, é bizarro, né? O negócio. Sim. Mas como filme, né? Ele, ele é bem
1: estranho, né? É muito estranho, teve essa, essa discussão. Ah, mas aquela gente Mas a menina só queria ficar quieta ali, debaixo da árvore, <risos> lendo um livrinho. Tem gente que gosta, que, que não é, é uma coisa míquia, vamos brincar, todo mundo. Não é, gente, que não é assim, tudo bem, você pode ser assim. A gente chave suportável. É, ei, ei, replicando com a menina, matou todo mundo. Matou bem todo feito. Aqui, o... Não,
0: mas a, aquela cena. Mas cê, cê, aquela cena no final, você acha que você é, concorda que ela é problemática também?
1: Ela é problemática, mas a, 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 a conclusão que as meninas chegaram é que ela não seria uma mulher trans. Por quê? Porque era um menino, era, era, era um menino que foi, teve essa experiência traumática de perder o, o, o pai, é. eu acho que o irmão, um no acidente do início do filme, é. e que foi criado por uma tia louca, e a tia louca botou na cabeça que queria ter uma filha. E começou a condicionar a menina que já tinha a cabeça meio fraca. Ah, aquela era uma menina, ela foi aceitando aquilo. Então ela, ela não é uma coisa que. Porque uma pessoa trans, ela com dois, três anos de idade, ela já, ela já não se reconhece no próprio corpo. É impressionante você ver crianças de quatro anos. Senão eu não sou menino, pai. Três Sim. anos. É uma coisa muito é, contundente essa questão da, da transexualidade. E ele não já era um menino grande, ele a tia louca. Não, você vai ser menina, daí aí virou anjo. Pois é. é. Então, ela não seria, ela foi condicionada a ser uma, uma, uma menina, mas ela não, era, não seria uma, uma, uma mulher trans. Na verdade, é foi contra a natureza
0: dele, dele barra dela, né? Dele, na verdade, é que porque se era um menino, não era a natureza dele ter virado trans, né? Se, é. isso,
1: isso. Eu achei bem interessante essa discussão, achei legal. É. Mas quem não, quem não conhece,
0: vê, pessoal... Eu já deu um spoiler aqui, mas é a vida. Vê a cena final. É uma cena final, é muito
1: bizarra. Ela é uma das cenas mais bizarras do cinema, né? É, Sim. dizem que, te, que foi um garoto da... da, 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 da uh, era um estudante de cinema que estava lá vendo a, 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 gra, a gravação. Chamaram para fazer... Acho que aparecia aparecer assim, assim, deram, deram uma, uma, uma cerveja, ficaram umas coisas. Aí é o corpo do cara e a cabeça da. Eles fizeram uma coisa da cabeça da Ângela e o corpo do cara. Pois um garoto, é muito
0: estranho o negócio. É, é, um, é um vale da estranheza nessa né, cena. É muito, muito bizarro. Pois é. Bom, Marcelo, estamos é, já ficando grande aqui. Eu queria. Eu quero te, te explorar mais um pouco aqui. Eu quero indicações suas aqui. Vamos, vamos falar o seguinte. É, bom, você já indicou vários aqui, mas. Vamos, vamos separar talvez por por gênero aqui para pedir uma, vou pedir uma indicação por exemplo de, de, de do ciclo italiano por exemplo do zumbi para quem quiser indicação aí até coisa obscura também não precisa ser coisa muito pop se não quiser ou vai ou vai para o clássico vai pro que você vai vai na tua o que, que você acha fundamental para pessoal assistir ah
1: tem a, a trilogia do inferno ou a trilogia das portas do inferno varia né The, the Gates of Hell Trilogy ou Hell Trilogy do Lúcio Fulte, que é o zombie o... Ah, não, não. Apaga tudo. O, o zumbi é o zombie é ou é o filme isolado. É de zumbi, mas é isolado. É a, a, a trilogia das Portas do Inferno é o The Beyond, o Terror nas Trevas, é, e do Vivarde o Terror lá de lá seguido do Pavor na Cidade dos Zumbis, uh, The City of the Living Dead, ou Paura na La Tittà de e Morte Vivente, e o House by the Cemetery, la, uh, que eu não me lembro agora o título italiano, que é A Casa dos Mortos-Vivos. Esses três têm na Dark Flix, essa trilogia do Inferno, do, do Sufulti de Zumbis, que é bem característica. Uh, dois eles têm música do Fábio Friese, e tem o Zombie, 79, que é um filme fundamental também, que influenciou todo mundo. E que foi influenciado por coisas clássicas. Também. Então é o Zombie e a trilogia do, 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 do Inferno do Lúcio Fultz. O Zombie
0: o pessoal do, pode encontrar também como Zombie 2, né? meio confuso, mas...
1: É Zombie 2, porque o Zombie, um i no final, foi o título que deram para o Down of the Dead na Itália. Sim. Então, então é, é. esse seria o 2. Virou uma o confusão. E tem é. roteiro do co-roteirista, o Dario Argento. né Eles, eles, se, eles se, chegaram a escrever o roteiro em Roma, uma parte. Inclusive nos extras, a mulher do Romero falava, nossa, eu não acreditei quando eles falaram que queriam fazer um filme um, dentro de um shopping. Como é que eles vão conseguir isso? Eles conseguiram. Pois é. é e fumavam é. de madrugada no shopping.
0: É, esperava o shopping fechar, né? É, foi um lance assim, né? É. agora indicação eu gosto muito do ciclo italiano de canibais eu gosto bastante mas não, não, eu, eu assim o, o canibal holocaust que é o que é o principal né, o, o, o o grande clássico mas que, que mais você pode indicar aí além dele aí também
1: ah tem o, o filme que deu nome ao canal né o canibal ferro né,
0: que
1: é o um filme diabólico Exato. Quer dizer,
0: qual que é o diretor mesmo? É o, qual é o
1: Humberto, é? Lenz. Humberto, Humberto Lenz. Humberto Lenz. Sim. Tem o, o Emanuel e os Últimos Canibais, de Veda Mato, que é muito interessante, que se passaria no Brasil e tem uma cena que aparece um chimpanzé fumando malboa. as coisas. E... É, mas é bem <risos> legal o filme, o susto, o pinamba, e tem a irmã Angela, tem uma freira que é atacada pelos caribais, que é bem legal. Você é <risos> não
0: conhece? Da... Esse é o nosso A Angela
1: so Sweet? a, a... a Laura Guência, né? Que, que fez a, 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 a encarnou a personagem da Emanuele Negra em vários filmes, muitos do Joel Mato, E nesse ela, tá, ela, ela é uma repórter, vai para faz reportagens assim, estranhas exóticas, e ela vai para... Seria entre o Mato Grosso e a Amazônia, a região, para pesquisar uma 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 tribo de canibais, que tem uma moça que foi resgatada no lugar, um lugar que estava num uma espécie de asilo para pessoas, pessoas com problemas mentais em Nova York, ela descobre essa moça e vai atrás da, da, para investigar. E ela fez com o marido, Gabriel Tinte que fez todos os filmes com ela, porque ela podia ficar pelada, fazer horrores, mas ele tinha que estar junto nos filmes. A maioria dos filmes está <risos> juntos. Gabriel Tinte, para fazer uma fofoca, um momento fofoca, que isso dá audiência, foi casado com a nossa Norma Penga, muitos anos. Olha! E eles se separaram ir, por causa da Laura Guense. Olha é... aí, não sabia disso. É babado. Olha... Muito bom. E, e Laura Gains, que ainda está viva, mora. No, uh, até pouco tempo. Até, ela trabalhou com o Dama até o fim da vida dele. Ela era é muito grata E, e maravilhosa, às vezes javanesa. E que fez o Black Emanuel, o clássico, né, filmado na África. Que eu me lembro que foi um dos primeiros filmes que, que liberaram no Brasil, na época da, da pela censura. Da, Afrouxou as rédeas, passou Black Emanuel, todo mundo foi, foi ver, mas era uma versão um pouco mais soft. <risos> e tem esse filme, o Emanuel e os últimos canibais, eu achei muito legal. E tem o, o primeiro filme, que é o Man from Deep River, que também é do Humberto Lenz, que no Brasil se chamou de Mundo Canibal, que é na Tailândia. É muito interessante. Esse
0: foi primeiro? Esse foi antes do, do Canibal Holocaust?
1: Foi bem antes, é de Olha. 72, hum. e ele já tem o elemento de canibais dentro do filme. E ele é com o Ivan Hassimov, um ator né? ícone, né? Tinha um olho azul, assim, absurdo, que na tela saltava, assim. E tem a Mimi Lai nesse filme, que é a, a, a atriz ícone do É Todos os filmes de canibal ela tá e ela é devorada <risos> em todos os filmes de canibal. Maravilhosa. É uma atriz Ai. chinesa. É a menina lá. É maravilhosa ela está participando. Ela está nesta no filme que do, o do Gérard Deodato fez antes, do Canibal Holocausto. O Último Mundo dos Canibais, ela está lá também. É aquela coisa. Era tudo, um fazia filme com o outro, emprestava o um assistente de câmera, emprestava equipamento. Era aquela coisa italiana da, 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 da família, né? de, de se ajudar, essa coisa que tem muito presente na cultura italiana.
0: Mas o melhor de todos... Ó, concura, concurso assim, é o Carimbal Holocausto mesmo, você acha? De é, o filme
1: que foi, é o filme mais emblemático. Até hoje, não, ninguém conseguiu superar. Assim. É um filme muito difícil. Até hoje, para muita gente. mais por causa da, da, da violência contra os animais que aparece no filme, a cena da tartaruga. Mas é um filme seminal. Assim. Ele tem a, a trilha sonora do Ortolani, que ele botou sintetizadores com cordas. Então tem aquelas cenas brutais, aquela música muito... Uma beleza muito profunda. Isso mistura... Para um uh, o espectador, mistura coisas. É uma coisa muito, muito forte. Assim, é. É um filme muito, e é o um filme que iniciou, um, que acabou lançando, criando um subgênero, que é um found footage. Sim. Começou Exatamente. com o a Daí, todo é. mundo Muita gente começou a fazer... É um gênero até muito bom, até para quem está tá querendo começar né, a fazer cinema. É um. Com é um, um bom com roteiro, com uma boa câmera, você faz. Você tem uma é. ideia bem legal, pega a sua câmera e faz o um found footage, que é uma ficção. Pode dar certo. É,
0: saber. um, um dos, dos, dos filmes que eu fiz, meu, dos meus curtos favoritos, é um que é um found footage, que é O Horário Nobre e o Banquete para Urubus. É isso, é um e filme eu... muito cru. E ele, e, e pela crueza mesmo, do Fallen Footage, ele fica muito realista mesmo, né? E é uma Sim. coisa assim, o filme Só para você ter uma ideia, o Dark Fix não topou passar lá, porque achou muito forte o filme. Só pra você ter uma ideia. Então, tá, é, tá disponível para os membros aqui.
1: Eles têm uhum. Saló no catálogo, né? Então, oh, eu
0: então. <risos> então não sei porquê. Então. então não sei, sei lá porquê. Pois eu vou mandar, eu quero sua opinião sobre o horário nobre. Eu fiquei nobre. chocado
1: quando vi Saló no da daqui. Meu Deus.
0: Pois não, o salo é, o salo é, o saló é pes, pesadaço mesmo, pois é. Pois eu vou, eu vou dar um jeito de te mandar em off. Eu quero, eu quero depois sua opinião. Eu queria muito saber sua opinião sobre o horário nobre, que é um filme. Eu tento, fazer muito, eu tento pegar a ironia mesmo da coisa, mas eu não vou, não vou nem te falar. Eu, quero, eu vou te mandar depois, eu quero sua opinião. Pode ah, quem, quem quiser assistir, tá os membros aqui. que eu tava falando do, do Found Footage. Não, não era do Found Footage. Do, ah, do Deodato. Eu, quando o Deodato foi pro Brasil, ele, ele deu uma palestra falando detalhes sobre o carnibal holocausto. Eu gravei inteira. Só eu tenho gravado essa palestra. Um dia eu também eu quero disponibilizar também, pessoal. Assim, uma palestra gigante. Muito. Você gravou muito aqui bacana.
1: na Cinemateca ou no Fantasma? Cinemateca. Ah, é, eu estava lá. Olha aí, eu estava lá. Olha Foi <risos> o em 2012. 2000... Estávamos lá, Tava a Cristian Verardi. O tinha um elenco bom. 2012, né? 2012? Isso, por aí, eu acho que antes até. Todo tava mundo. João Caetano, todo mundo.
0: Olha aí, olha só. Muito, foi muito legal. Aquele, aquele evento foi um negócio incrível, assim. Sim. Outra coisa, Marcelo, ainda aproveitando, mas te explorando mais ainda. Agora eu queria o, o seu. É, é, vai ser difícil, mas eu queria o seu top 5 de seus filmes de todos os tempos, assim. O que você acha que ah, a pessoa de... tem que assistir? para pra vida humana? Pra vida, e vale tudo, não tem gênero, não tem tudo. Vale qualquer coisa.
1: Ah, tá, calma, calma. eu preciso processar. Tem é que processar. eu
0: sei que isso. Não, não se faz uma pergunta dessa, inclusive. <risos> Pensa com calma aí. Não precisa tá. ser na ordem, tá? Não precisa ser na ordem também. Sim. E se não quiser cinco, se quiser citar mais também, fica
1: à vontade. sim Laranja Mecânica, por motivos óbvios. Laranja Mecânica, além de ser uma obra-prima, eu li o livro, que era, uma, era, era, uma, era tipo paperback, como chama, é, é a edição mais simples, né, que tem do livro, na época meu tio tinha, que já é falecido, meu tio Paulo, que foi uma grande influência para mim, em termos de definia e ele tinha o um livro, e eu me lembro que no final tinha um glossário com as gírias dele, então a energia mecânica foi uma coisa que começou na literatura e eu esperei muito tempo para ver o filme que eu ficou mais tempo preso pela censura no Brasil. o viver inteiro, sem censura ótica, ele foi liberado com censura ótica no Brasil. Eu fui ver, eu tava na, acho que eu estava quase na faculdade, no meado dos anos 80. Olha. Uma coisa demorou muito, maravilhoso. O The Devils, Os Demônios, do Ken Russell. Outro filme que ficou proibido há muito tempo. Outro filme que, que é do diretor que eu adoro, Ken Russell. Eu acho ele maravilhoso. Tem o Oliver Reed, que eu acho maravilhoso, em vários sentidos. Tem aquela freira maravilhosa, com aquela cabeça torta, aquela coisa, aquelas, aqueles devanes, aquelas visões que ela tinha, aqueles delírios, a questão política, como o filme é atual, os demônios. Do de 71, é atualíssimo. 71,
0: hein? Esse é de 71, é.
1: Atualíssimo, é o que a gente está passando, né? essa coisa, essa, essa, essa coisa da. da, da... Da intolerância da, da, da questão da religiosa intolerante, ligada a, 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 sabe, a um, a, ao Estado de uma maneira violentíssima. É o que a gente está vendo no Brasil. Só que em 2022 pois é. E é um grande filme. E ele, eu me lembro que ele também, outro filme que eu vi, quando foi liberado, ele, esse demorou mais tempo ainda. Acho que em 86 que ele foi liberado pela censura.
0: 86?
1: Acho que por aí. 80... Nossa, não, salva, não. Foi em 80... 82 ou 83 que ele foi liberado.
0: Olha Pode... isso, mais de 10, 12 anos depois, sei lá.
1: É. Sim, sim. Caramba. O, o Prejunto para Matar do, do, do dário Argento, acho que é o... Se, se, fala... se já escolheu um diálogo só. É o Prejunto para Matar. O... Ah. Embora, embora ele seja um filme longo, eu não... Eu... Quem me conhece sabe que eu não gosto de, 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 de filme na, na, na linha Jarlis, Asher Long. Tem várias críticas, mas o, o prelúdio para matar o Profundo Rosso, Deep Red, tem por que ter suas quase duas horas. E tem seus motivos. É um filme impecável, a trilha sonora do Goblin é uma coisa, até hoje, incrível. Eu tive a felicidade de conhecer o Claudio Simonetti, que, que nasceu aqui em São Paulo, né, porque a gente sabe disso, viveu até os 12 anos aqui. E ele fala muito da, 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 de como foi o processo todo. e é um filme incrível. Eu amo o, o, o The Profundo do Ross. Outro filme que eu adoro, que é, é, eu acho incrível, acho uma, acho uma, uma, uma coisa, assim, que é o... ai Ai, calma, eu estou entre dois, eu escolhi que eu estou entre dois aqui. Eu, eu diria de um outro filme, o Mágico de Oz. Por que O Mágico de Oz? Olha, aí agora você foi para outro Porque lado. O foi um filme que eu vi quando eu era muito criança, hum. e aí o, o que envolveu essa sessão foi uma coisa muito, muito incrível para uma criança, que eu fui com o com, com meu tio, que é meu padrinho também, e aquela que queria ser assim, a minha madrinha, que ainda era noiva na época. Isso em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. É isso. À noite nós fomos caminhando para o cinema. E eu, eu uma criança, vendo aquelas luzes, aquela coisa na rua. Eu nunca tinha andado na rua à noite. E entramos dentro daquele lugar, acho que era o Ópera que tinha. Aí começou aquele filme em preto branco. Que filme é esse? Eu não entendia direito, porque eu não sabia ler direito, muita coisa aí o filme esse de... daquele daquele Technicolor para mim isso é isso é a essência do cinema fantástico da fantasia sabe? Esse encanto acho que nunca eu nunca vi nada parecido que até surpresa, lembra né? isso até lembra o a, a meia noite levarei sua alma do
0: sim do Mojica.
1: não na meia noite levarei sua alma não essa noite Canarino que eu
0: cadáver. É. Que
1: nessa noite em Canaria de seu cadáver, que é preto e branco, quando o, Mogi, o Zé do Caixão vai para o inferno, o inferno é colorido.
0: É o segundo filme. filme.
1: É. E é quando ele sai do inferno, volta a ser preto e branco. E no final Sim. do Mágico de Oz, quando a Dora de retorna, é tudo preto e branco. Eu acho que é uma experiência que, que as pessoas deveriam ter. Assim. É meio bobinho. Eu sei que tem gente que um não gosta de musical, mas é muito. Filho. Tem aqueles anões, tem aquela bruxa, tem aquela maquiagem verde, que a coitada sofreu, tem problemas de pele seríssimos por causa daquela maquiagem.
0: Não, deu, eu época... acho que deu câncer, deu câncer nela por causa da maquiagem. Foi uma coisa assim.
1: Meu Teve Deus, uma história. Diga, assim, aquela maquiagem sei, era claro.
0: cancerígena com chumbo, se eu não me engano. Sim. Uma coisa na assim. época
1: não não, não sabia. Né? Não,
0: valia tudo.
1: Tinha, né? tinha uma série de coisas, a própria Mágico, assim. O de o tudo ali é, é, muito é muito incrível. Esse Sim. foi um. Eu
0: assisti depois de, de adulto, tá? depois de velho, porque é, é obrigado, é um filme que você é obrigado a assistir, com certeza. Você tem que, tem que entrar pro currículo, né? E, e realmente, assim, tudo você vê as referências depois que vieram depois desse filme. Você tem que assistir, você é obrigado a assistir. Meu. 39 desse filme. super Com certeza, com certeza. Vai lá, vai lá.
1: Ah, tem, teria mais filmes tendo diretores que eu gosto, por exemplo, o Polanski. O, o até falei esses dias não vídeo Eu
0: vi você falando, o, muito bom. O inquilino.
1: O inquilino. O inquilino acho, ali é, é, uma, é um dos filmes da minha vida. Eu acho que ele, ele é, o que é que ele é aparte daquelas pessoas, aquele lugar, aquela história, aquela mulher de fachada gritando, é, a, a, a imagem daquela mulher gritando no início do filme. E o looping que ele faz no final, para mim, é, é traumatizante até hoje. Assim. E, é, é um e eu tive a felicidade de ver no cinema, numa, numa vez que teve uma mostra do Polanski no Cinesesc, gratuita, e eu tive Ai. a felicidade de ver o Inquilino, a Dança dos Vampiros e o Bebê de Rosemary na tela grande. Eu nunca imaginei Ai. que foi. foi é, é, é uma outra experiência.
0: Pois realmente. É. Exatamente. Falamos de tela aqui, mas é. é. Tem filme que, que, que. O filme cresce muito mais, você vê na tela grande, sem
1: dúvida. Porque o... tanto o bebê de Rosemary quanto o Quirino são da trilogia do apartamento. É uma coisa muito. É uma dramaturgia interior. Ali é muito, muito violento, muito forte. Um o outra... outro é o
0: repulso, né? Repulso, repulso
1: ao sexo. A repulsion, é repulsion, isso. É. Eu poderia citar Fellini, Antonioni, um monte de gente... Não, vai lá,
0: cita aí, dá um bônus aí. Vai.
1: Como, como seu bônus, acho que eu coloco o, o Decameron, do Pasolini, do, do que é um diretor que eu amo, que eu adoro, e é, é, faz parte da trilogia da vida dele. Eu acho incrível a homenagem à arte media, medieval, pré-renascentista que ele faz, é, tudo... Como ele, como ele pegou a questão do neorealismo e trabalhou com vários não-atores em cena. E é, é um filme incrível. Outro filme ficou muito tempo preso na censura, que eu, que eu não consegui ver no cinema, porque na época, quando ele foi liberado, não tinha 18 anos, era rigorosamente proibido para menores de 18 anos. Tinha isso no, no cartaz.
0: Rigorosamente?
1: Rigorosamente. Ficava... Não, não. não adequado para menores de 18 anos. Era o que tinha. E, e eu acabei descobrindo depois. É um filme que eu queria ter visto no, no cinema e consegui ver muito tempo depois, nessas tempo depois, coisas de mostras que resgatam. Né? Foi numa mostra aqui de São Paulo, né, internacional, que teve uma homenagem ao Pasolini e passaram os filmes dele em cópias muito boas. Eu pude ver o Cameron pude ver a trilogia toda, pude ver Saló, pude ver o Ed Rei que eu nunca tinha visto. Então, é um é, é um cinema que... O cinema italiano, de um modo geral, é uma paixão muito grande. Podia estar dezenas de filmes. Aquele documentário do, do, do Scorsese sobre uh, uma viagem sentimental do cinema italiano, aquilo ali eu choro vendo. Acho uma coisa maravilhosa. Todos os filmes que ele fala são maravilhosos. É uma aula de cinema. Uhum. É, tanto aquele que ele fala sobre cinema americano que acho que são quatro horas, quase, e esse do cinema italiano. É, é, qualquer pessoa que tem intenção de, 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 de dizer que entende de cinema e quer ser crítico, quer se aprofundar, tem que um dia na vida ver esses documentários que o Scorsese fez lá atrás. São muito bons.
0: Sim, é, realmente vale a pena. Inclusive, ó, tudo que o Marcelo está falando aqui, eu estou colocando aqui na descrição pra ficar organizado também. Aí facilita o pessoal a busca pro pessoal também. Ó, tivemos uma aula de cinema aqui, pessoal. Pra quem não, pra quem não conhece, vá atrás desses filmes pra você entender. Se né? você só assiste o, o, o Feijão com Arroz, aí vá atrás de uma coisa diferente que vai te, vai te surpreender, vai te, vai te abrir um universo. Você vai ver que existem outras coisas.
1: Né? Ah, é isso? com certeza, com certeza. Com certeza. Bom. E, e se tiver oportunidade na sua cidade, tiver uma amostra, alguma coisa, é, se tiver a possibilidade de ver numa tela, veja. Não pense duas vezes, veja. Veja os clássicos na tela do cinema se tiver oportunidade, que vale muito a pena. Eu me lembro que, que a gente viu, teve a mostra do Antonioni há um tempo atrás aqui, que eu vi, a gente viu os Abrinsky Point, uma cópia uma perfeita, salina. É maravilhoso, cara, a música do Pink Floyd, aquelas casas extintivas, é maravilhoso. O filme, outro filme que ficou muito tempo proibido da censura no Brasil. Tudo que Nossa, é o era um é. Absurdo,
0: né? era um negócio absurdo,
1: né? É um negócio absurdo. Todos os filmes são proibidos, tudo que eu assistei foi é proibido.
0: Pois é. Pro, pro, é, é complicado. Uh, para não falar que não, não falamos de, de flores aqui também, é o seguinte: a gente falou, de. de você indicou vários cinemas italianos, enfim. Vamos e faz um, um, indica alguns nacionais também que você acha que, é, que são importantes aí para a pessoa assistir.
1: No, no, no geral, de terror. Do... Fica
0: à vontade aí, o, seu, o que você quiser. Não, você que acha que pessoa. tem que ser? Assim, de preferência, até mais desconhecido mesmo, né? Que o pessoal, que, que você acha que umas pérolas desconhecidas que você, você acha que precisa ser revivida, revista.
1: Não, acho que qualquer pessoa que queira que, que conhecer esse sinal brasileiro tem que ver pelo menos o, o Rio 40 Graus o Rio Zanar Norte do nosso Pedro dos Santos, que é o nosso neorrealismo. São filmes comoventes e. Pacunaíma, que tá, foi. Restaurado, passa vez por outra na, na TV, até no que eu falei tão mal o Telecine Cult, ele passa passando no Brasil. A cópia restaurada ficou muito bonita. Foi o Afonso Beato que coordenou, o grande de que coordenou a, o restauro do Macunaíba. Então tá um fotógrafo, né, restaurando o filme, ele vai ter um outro olhar. Tá? Macunaíma é importantíssimo. O, uma corsária Amor do Reichenbach, é obrigatório. O... Ah, tem várias, tem muita coisa, gente. Tem o, o, o Indo Mais para a Boca do Lixo, acho que o, os filmes do, dos meninos lá, é, 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 falha o nome agora, mas são três filmes, que é O Olho Mágico do Amor, o, o... A Estrela Nua e um outro filme que é sobre futebol, que agora não me lembro o nome. Deixa tão, eu são, aqui. São três filmes que eles fizeram uh, que são bem legais. É, uh, tem um erotismo muito brasileiro, muito pungente, muito colorido, muito ousado, muito safado, eu gosto muito. E,
0: Os diretores desses são... Bom. O Ícaro Martins, Isso. José Antônio Garcia e José... É, José Antônio Garcia, os dois. O Ícaro Martins,
1: os dois. Os dois. O Ícaro do do Amor eu acho maravilhoso, acho maravilhoso. O pessoal, ai, fotógrafo analisar em filme com cenas de sério. O pessoal é muito carinho, muito britânico. Ai, tem nudez, <risos> tem cena... Hoje em dia se vê uma produção nacional que fale sobre sexualidade, sobre nudez é muito raro, só em algumas coisas muito autorais, ou, ou, ou em, em filmes queer, sim, que o pessoal vai, vai mergulhar muito nisso. No geral, é tudo muito careta. Na época era tudo era um cinema safado. Tem, tinha aquela sessão do Canal Brasil que chamava Como Era Gostoso o Nosso Cinema. E era é. maravilhoso, eu adoro, não tem nenhum. Né, nenhuma e sensação. tem muito preconceito né, com,
0: com nudez hoje em dia, né? O, sim, o nosso ah, filme, o, o nosso Longa Desamantes tem nudez, é, é, um filme, é um filme que presta até homenagem para o cinema dos anos 70 e tal, e, e ele não foi bem re recebido, justamente por isso, né, não é, não, não é um filme que, entendeu, é um filme com, com, com outro tipo de diálogo, que acho que talvez um dialogue mais nesse tempo, não sei, inclusive tá na, na Amazon, para quem quiser assistir a Amazon Prime, diz a mãe, Olha, procura lá, Jabá, Jabá,
1: que... é, tem, seus é, filhos do Vatrugukuri, todos, Toda a filmografia. Ah, Vatariu Gokura é lindo, sensacional. Toda a filmografia. Do Kachenbach toda, o, do Jean Garret, até os Explícitos, que ele fez o Gozo Alucinante, mas uh, Jean Garret fez excitação, que é um filme com elementos fantásticos, maravilhosos, maravilhosos, que ela é, que é uma mulher que está na casa da praia, ela é atacada pelos eletrodomésticos. Eu me lembro da crítica do Celso Biáfora né, desse filme. Maravilhoso. É maravilhoso. E os filmes do Jean Garret, que era é a fotografia do Achenbach, o Excitação, A Força dos Sentidos e A Mulher Que Inventou o Amor, o Aldine Miller. É ai, maravilhoso. maravilhoso. É incrível. Ai, Esse eu estou é... colocando
0: todos os nomes que você está citando também, eu estou colocando aqui na descrição tá para ajudar o pessoal para procurar também. Inclusive, a maioria desses filmes nacionais Tão fáceis de assistir no YouTube. De graça, aberto aí, de graça. Alguns. O
1: Excitação, eu fiquei tanto, meio, meio triste, porque não, eu até achei que era o filme, mas ele não ele não está inteiro, ele está meio estranho, está meio ah. fora de ordem, não tem o final. A não ser que se ache de outra forma. Mas é. Até o momento eu não achei. É, Tem o A Rainha Diaba, também eu acho um filme importantíssimo. Acho muito legal. Olha. E dessa nova safra do terror, a menina, a Gabriela, que fez o ah, não, não sei, o nome da menina que fez O, o, o Animal Cordial, que fez o, o nome do pai. O nome ah, do pai não, A Sombra negar. do Pai. A Sombra do Pai. Gabriela Amaral. Gabriela Amaral fez A Sombra do Pai e Animal Cordial, dois filmes importantíssimos de gênero no Brasil. Inclusive, o, o Animal Cordial é a produção do menino, aquele. Que, que trabalha para a A24 aqui no, Brasil, é, no Brasileiro, e era é maravilhosa, ela é fã de Stephen King, eu me lembro dela num, num debate com a camiseta da Carrie, a camiseta toda era a cara da Carrie, ensanguentada, assim, uma pessoa que sai na rua com uma camiseta dessa para mim merece todos os aplausos, e a sombra do pai é maravilhoso. uma homenagem ao ao cemitério maldito de Stephen King, fantástico. E... O Samuel Gale, que fez O, o Mal Nosso, né? talento também. Muito. O Rodrigo Aragão dispensa comentários. Acho que o nosso, nosso mais prolífico. Né? E... É, o,
0: é o nosso, o atual Mojica, vamos dizer. né, Rodrigo? É.
1: Desvário, ele não gosta então...
0: disso. Ele não gosta, mas a gente fala.
1: É. <risos> ele não gosta. Falam que ele é o herdeiro. Já se falou muito dele. Outro que disse que é o herdeiro, é o Denison Ramalho também. Também, Muito talentosos, curtas dele. Aliás, saíram em, 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 em Blu-ray, O Morto Não Fala, no Brasil. E numa edição que tem os, os curtas: O Noturno, O Amorça de Mãe e O Ninjas. Que eu revendo agora há pouco. Eu vi que, que curtas incríveis. Inclusive, o Amorça de Mãe é considerado pelo Guilherme Del Toro o melhor curta-metragem de terror. Olha! Olha, não sabia eles disso. Eles não, aqui no Brasil eles não divulgam, não divulgam. Não a é. Ela teve no, no Fantasia, aí, em Montreal, aí perto de você, e o filme o, A Chama do Pai foi vacionado, aplaudido, a menina ganhou a melhor atriz, não teve uma linha no Brasil. Nossa. Não falou nada. Que é, é. A, a grama
0: e... é mais verde no outro jardim, né, sempre, sempre assim. O, uhum. os
1: diretores os festivais lá fora estão de olho nos novos realizadores brasileiros, com certeza. É. Tem o pessoal do cur, dos curtas. E eu recebo, eu, eu, eu faço muito júri e eu vejo curtas brasileiros de muita qualidade, pessoal novo, inclusive de meninas, de, de diretoras, que é uma coisa que se falava muito. Inclusive eu estava falando antes da questão do preconceito. Outro preconceito que tinha era até dentro do terror, era que, que era uma coisa meio clube do bolinha. E agora não, agora tem um monte de mulheres dirigindo, mulheres Sim. com canais, com páginas. Tem a, além da Mel Sker, que vocês conhecem a, a lua do, do porão do terror, que é uma querida. Tem as aterrorizadas lá do Rio. Tem a menina que é do... do que faz dupla no, no, no Trecheira Violenta, que ela é incrível. Ela também faz efeitos especiais. A menina tem, fala muito bem com a, com a, com a geração dela. Né? Os dois falam muito bem. Esqueci, é um canal que tem muitos inscritos. E tem outras, tem, tem várias mulheres agora. Né? Eu já vi lives só de, de meninas discutindo filmes de terror até filmes bem pesados e muito bem. Discussões muito boas. E era um preconceito enorme que tinha. Ah, a não, mulher não gosta, a menina não, não, não pode. sempre assim tipo, gostou ter... mas aqui é não
0: ficava meio no armário, né? Nunca se,
1: se sim, pronunciava,
0: sim. talvez fosse isso, talvez, né?
1: Sim. E agora está mais se abriu isso tanto na crítica como na produção de, de, filme. de filmes de conteúdo. Tem muita diretora. Fazendo Eu tenho que citar,
0: citar a, minha, a minha parceira de, de muitos filmes, a Jéssica Fernandes. A gente fez um monte de filme juntos. E ela tá aí, tá fazendo um monte vai fazer uma série agora de terror também. Muito bacana. Tem a
1: Juliana Rojas, maravilhosa.
0: Olha aí, olha aí. Eu,
1: que
0: quero, eu ser... quero trazer para cá. Ah, tem a, tem a Fabiana Servilha também, já trouxe aqui, já fiz um um com ela também. Produz muito terror também, tá, tá aí faz tempo já na área também, muito bacana.
1: Com certeza, com certeza. Muito bom. É uma Marcelo... cena que tá, uma cena que tá o... crescendo, é a cena é. das meninas aterrorizadas Menina. tá crescendo meninas muito é, é, é que Terrorista. tem é, é que tem essa dupla são duas meninas do Rio duas queridas e o, o perfil delas chama -se aterrorizadas é tem as lives delas são muito boas
0: Olha, levou atrás Eu não muito conhecia ela o nome aterrorizado. é
1: aterrorizadas é aterrorizadas em a Lua do plano Terror a Meia tem várias a menina da Teixeira Violenta, tem outros, outras meninas, é, é, é que me falha a memória. Mas é, boa parte desse pessoal você acha no coletivo da qual faço parte, que é um coletivo que o Léo criou, o Horror Collab. Né? E aí, ali, ali tem o... Dentro da, das páginas, os contatos do Horror Collab, arroba Horror Collab e afins, tem o endereço de todo esse povo, é muita gente. Olha. produz conteúdo ligado a cinema fantástico. E eles me convidaram, nossa, foi muito bom, conheci muita gente, fiz muitas colaborações e, e trocamos várias figurinhas. É um, é um pessoal muito bacana, que, faz, é, que tem canal no YouTube, que tem perfil no Instagram, que tem podcast, que tem site e que faz conteúdo é, exclusivo ligado ao cinema fantástico, mais ao horror. É um pessoal muito bacana. Tem a locadora 666 do Sérgio, lá do Rio, que é uma figura. Assim. É uma figuraça. Ele, ele, ele também já é mais velho. Ele, a gente conversa muito, ele fala muito dos cinemas do Rio, que, que fecharam. Tem uma, é, falamos muito dessa, dessa cultura de ter visto coisas do cinema nos anos 80. Lá atrás eu falei da minha década favorita, que é os anos 70, mas eu tenho um carinho também pelos anos 80. Que é... É uma década muito, sabe, pop, muito que tem muita lembrança. Boa. É bem
0: simbólica, né, visualmente. É muito também,
1: simbólica muito... musicalmente, é. esteticamente. Mas ah, os anos 70, em termos de, de de ousadia cinematográfica, criativa, são insuperáveis.
0: É, é insuperável. Concordo também. Pois é. Concordo. Ó, o pessoal se comentou aí também. Eu vou, eu vou entrar em contato também com o pessoal, de repente, marcar alguma coisa. É, é, quero participar mais desse e-mail aí. Quero trazer mais o pessoal também, divulgar. Acho que é importante. Muito bacana.
1: É verdade. Todo mundo precisa de divulgação. Pois é. Se a gente Vamos, não se tá. divulgar, meu querido, quem vai nos divulgar?
0: Pois é, exatamente. Não, tem, tem que ser. Colaborar entre a
1: gente, porque. Um pega na é mão que é que do outro e é
0: que... leva. Vamos lá. É, é
1: cinema, de, cinema de guerrilha, né? Porque...
0: Exatamente. É Tanto para produzir quanto para falar de cinema. É, é, tem que ser, tem que ser. Um pega na mão do outro aqui. Que é, é, tem que ser isso. Com né?
1: certeza.
0: Pois é. Marcelo, aproveitando então, vai lá, faz mais um jabá aí. muito bom aqui. Aproveita, fecha, fecha com o jabá aí. Vai lá. Quem quiser te Alguém, Muito
1: obrigado. Desculpe alguma coisa. Eu esqueci de falar alguma coisa. Me perdoe. A gente A... esqueceu de falar um monte de coisa. Vai ter que, você vai ter que voltar
0: aqui depois. Vão ter que combinar de novo aqui.
1: Mas eu fiz o que foi possível. Teve algumas transtornos técnicos. Mas é complicado. complicado. Não, mas
0: foi legal. Mas... O papo foi legal. Foi legal, um foi legal.
1: Eu acho que o resultado final ficou muito bom. Acho que as discussões foram boas. Muita coisa que se levantou aqui pode ser usada em, outras, em outros uh, programas que você for gravar no futuro, com outras pessoas. Eu acho que se, se tocou em feridas aqui, que ninguém toca. Essa ferida da, do preconceito da crítica brasileira, eu, ninguém fala. Todo mundo é muito amiguinho, todo mundo é muito querido, todo mundo é isso, mas não é assim. Na vida real é diferente. Tem, 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 tem coleguinhas que não gostam, tem coleguinhas que falam mal, tem coleguinhas que boicotam. É, muito, é bem difícil, bem difícil mesmo, ser levado a sério. Mas uma das coisas que eu que eu, que eu tirei disso, que eu até com certo orgulho, é nunca fazer, não fazer parte de nenhuma associação. de crítico, assim, mais uh, oficial. Eu faço parte da horror Collab que eu, onde eu me sinto muito melhor, eu me sinto em casa pessoas que falam, que gostam das mesmas coisas que eu, fala a mesma acho língua. Muito mais, né? Acho muito mais interessante estar no collab, ter conhecido o Léo, sabe? que é um cara muito agregador.
0: Grande Léo. É. Ele
1: agrega muitas pessoas. É um cara incrível. Estou torcendo pelo pelo, pelo pelo longa dele. Muito ali o roteiro. É um roteiro que te prende do início ao fim. Ali numa tacada assim, no roteiro inteiro. Olha. Fantástico. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. A e campanha, é isso, né? Eu... A campanha pro. É.
0: Como é que chama mesmo o filme do Léo? Vamos aproveitar pra jogar pra ele. Amado Pai. Amado Pai. Quem quiser entender o que a gente tá falando, vai pro, pro Sem Feio 154, que a gente falou bastante com o Léo. Ele falou da isso. campanha dele, do filme. E tá indo bem, A campanha tá indo bem. Que
1: bom, que bom. Pois é. Então é isso, Visite E você e é
0: repete isso. seu canal aí também. Ah, tem uma pergunta boa aqui. Fala do seu canal depois eu vou fazer a pergunta aqui do Yuri. Vai lá
1: visite o Cinema se inscrevam, por favor, sejam inscritos, por favor, é muito importante, dê seu like, clique no sininho, se você já é inscrito e não está recebendo notificação, clica de novo no sininho, que muitos canais estão reclamando que o YouTube não está notificando, é um problema deles. Sim, cada então, vez pior. Se vocês querem uma, uma, um conteúdo sério sobre cinema fantástico, que não vai tratar vocês como sabe como crianças bobas, como... Ai, in, in. Não, eu falo de igual para igual, é uma troca. Eu, tudo que eu adquiri de, de, de conhecimento, de vivência, tudo, eu estou compartilhando com vocês. Eu acho que tô, conhecimento, cultura, cinematografia, a arte ela tem que ser compartilhado pelo maior número de pessoas possível. Okay? Eu, eu falo de uma maneira bastante acessível. Trato como vocês, as pessoas como adultas, então são só adultos, não, estou dizendo crianças. não é um canal para o público infantil ou infantilizado. Então, se vocês querem esse tipo de esse conteúdo, conteúdo bom, querem descobrir coisas que vocês nem imaginam que existam, vão lá no Cinema Férico, vocês vão achar.
0: Vale a pena. Eu... eu... Sempre estou descobrindo coisa nova lá. Vejo seus vídeos lá, sempre descubro coisa. Olha, isso eu não conheço, isso eu não sabia. Isso eu... E, e é muito bom, muito bom. Eu vou deixar na descrição, inclusive, aqui do, do vídeo o, o, o link aqui do, do Cinema Ferox. Muito, muito bacana. Obrigado. Bom, vamos, vamos para a pergunta aqui. O Yuri tinha feito uma pergunta que eu tinha acabado, no, no, não li, mas vou ler agora. Deixa eu comentar também também. O pessoal está tá comentando, críticos de filmes de terror. Chegou aqui e está assistindo. Está o. Anuio. Anuio a um não sei se é assim que fala. Tem o Fire, Fire, Bar, é, Fire Bard Games também, tá assistindo? Sejam bem-vindos. quem pegou no final do programa volta para o começo, que tá muito legal hoje, uma aula aqui de cinema. Hein? Agora a pergunta do Yuri Franco. Lembra que a gente estava comentando, né? Negócio da humanidade e tal. Vocês acreditam que com a alta conectividade estamos mesmo vivendo? mais e mais em nossas bolhas, como des entre aparentes ah, ele falou, né? Como desevangelizar as pessoas, como fazer como fazer o ser humano ser
1: humano é muito complicado, né? Porque a bolha é muito confortável, né? Você está na sua bolha, você está com pessoas que gostam das coisas que você gosta, concordo com vocês, é muito bom por um lado, mas uh, uh, o confronto com o diferente pensa diferente, como... é muito complicado, mas eu acho que eu acho necessário. Eu acho que quando a pandemia passar de vez, felizmente já está uh, querendo acabar agora, está nos seus estertores, acho que as pessoas vão ser obrigadas a, a conviver frente a frente, uh, de maneira presencial, para usar um termo bem atual, né? Forma presencial. Eu acho que os confrontos vão ser inevitáveis. Eu acho que para mudar um, um, esse estado de coisas, essa, essa ditadura evangélica, medíocre, esse governo de medíocres, de pessoas de uma borrice inacreditável que tomaram conta do país, só um novo governo e muita educação, 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 cultura, cultura, cultura. O resto é consequência. A única maneira, o único remédio que tem a educação e cultura. Essas duas palavras sabe revolucionam, revolucionam o mundo. revolucionar a Coreia lá atrás, que agora é uma das grandes potências mundiais, faz produz uma arte incrível e ajudou muitos pa países a se levantarem e a serem grandes países, como são. Eu acho que o Brasil tem condições de, de esquecer esse pesadelo kafkiano que a gente viveu de 2018 para cá, e recomeçar. O brasileiro sabe recomeçar, sabe, está acostumado a ter que arregaçar as mangas, sabe, limpar o, o, o lodo da frente de casa e recomeçar a sua vida. O brasileiro está recome uh, tá sempre recomeçando. Acho que a gente tem condições. Né? Mas é uma luta, ou vai ser um, 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 algo muito longo, porque a destruição do governo Bolsonaro essa e destruiu muita coisa. Para reconstruir, vai demorar. Vai ser um processo longo. Você tem que ter um pouco de paciência. Não vai ser fácil. Porque eles conseguiram destruir muita coisa. Muita coisa mesmo. Não e só externamente, é... né? como internamente nas pessoas
0: também conseguiram destruir. Né? Sim.
1: E a imagem do Brasil hoje, você está aí fora, você sabe. A imagem do Brasil hoje é de um país párea. Um...
0: um lixo. Sim. É complicado. É. Você
1: sabe disso?
0: É complicado.
1: E aí, eu queria saudar os críticos dos filmes de terror, do, da, da figura do Johnny, que, que, que todo ano faz o Estatueta de Sangue, que é um filme que escolhe os melhores do horror, e tem uma votação, e no final se entrega, uma, a Estatueta você que é o Oscar Vermelho. <risos> e todo ano eu apresento uma categoria. Olha... O Johnny é um querido, é um menino sabe muito inteligente, embora com com uma idade muito pouca idade, é um menino brilhante, inteligente, tem uma sensibilidade, um olhar para o horror muito especial. Gosto muito dele, do pessoal, todo o pessoal que está ligado ao crítico dos estilos de terror. O pessoal muito foda. Gosto, muito adoro bom. eles, adoro essa, essa criançada, adoro.
0: Muito bom. Muito bom. Eu
1: acho que o importante é isso, é todo mundo se
0: juntar e, e, e crescer todo mundo junto. Né? Esse é o caminho. Muito bom. Marcelo, mais uma vez, obrigado, incrível papo, incrível, aprendemos muito aqui, pegamos muitas dicas, inclusive, tem várias aqui que eu já vou hoje, já vou, vou atrás aqui, na nossa conversa, todo mundo lá, se inscreve lá no Cinema Ferox, vale a pena mesmo, eu, eu gosto, eu adoro, adoro o canal do Marcelo, sempre estou assistindo, é muito bacana, e é isso, pessoal que está assistindo, lembre de dar um like aí para gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação. Ajuda a gente compartilhando o vídeo, passando o vídeo para frente. Quem gosta de cinema, quem quer conhecer coisas diferentes daquilo que que, que a mídia só, só a sua mídia só quer te impor. Vamos, vamos conhecer um outro caminho, né? Vamos vamos tentar navegar por outros mares aí. É interessante. É isso. Valeu Com pessoal, certeza. Marcelo, brigadão. Você vai voltar aqui. Hein? Vamos combinar de
1: novo, hein? Com certeza. Fazer coisas mais específicas, temas específicos.
0: É, a gente fecha um é, tema. Hoje era, hoje era uma introdução, assim, mas depois próximo a gente pode fechar algum tema. Acho que vai ser interessante. Gostei. também. Nossa, e até com outros convidados senti. também, né?
1: Oi? O tempo passou nem sentir. São seis horas aqui no Brasil. Pois, deu quase três horas de papo aqui. ó. Quase três horas. da tarde, já choveu, estava tá um calor do inferno aqui. <risos> choveu, mas continua quente. Estamos sentindo na, na selva amazônica. Vou né? ter uma chibóia descendo na janela. <risos>
0: sensacional, muito bom é isso, depois a gente vai combinar mais então, valeu aí pessoal tá Nossa. bom, muito obrigado
1: Dimitro muito obrigado, obrigado. pelo convite